0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 205 des Nur-der-FCM-Podcasts, die sich heute schwerpunktmäßig um unseren nächsten Gegner, also um den FC Hansa Rostock, drehen wird. Wir werfen natürlich aber auch noch mal einen Blick zurück auf den Auftritt des FCM gegen Ingolstadt, der auch unseren heutigen Gast gefreut haben dürfte, zumindest was das Ergebnis betrifft. Später im sonstigen Segment wird es um die Bewertung äh, der FCM-Spieler und ja vielleicht auch der von Hansa mal gucken ähm, bei FIFA gehen. Äh, dank unseres äh, Podcast-Paten, das ist heute übrigens der Patrick, vielen, vielen Dank. Und nachzuholen haben wir aus der letzten Folge auch noch etwas, also äh, einiges zu besprechen. Äh, starten wir mal rein mit natürlich dem Thomas. Grüße. Guten Abend. Hallo. Und äh, wie schon angesprochen, unserem heutigen Gast. freuen uns sehr, dass er dabei ist. Äh, hallo Sebastian. Hallo, moin. Grüße. So, und jetzt haben wir äh, im Vorgespräch äh, über einen Haufen Zeug erzählt, aber ich äh, habe vergessen zu fragen. Du bist das erste Mal bei uns zu Gast, oder? Oder warst du schon, haben wir, hatten wir schon mal das Vergnügen zusammen? Ich,
1: ich bin das erste Mal bei euch zum Gast, äh, zu Gast. Beim letzten Mal oder die letzten Male hattet ihr, glaube ich, Nils vom Halbwissen-Blau-Weiß-Podcast mit dabei. Ähm, der war immer dabei, sozusagen aus Hansa-Sicht.
0: Genau. Dann äh, kommst du natürlich jetzt nicht umhin, den Hörerinnen und Hörern noch mal schnell so ein bisschen was zu dir äh, zu berichten. So. Also, ähm, ja, wer bist du? Was treibst du so? Und was hast du mit dem FC Hansa-Rostock zu tun?
1: Ähm, ja, also ich bin Sebastian, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, äh, genauer aus der Landeshauptstadt Schwerin sozusagen. Ähm, bin von Anfang an quasi weiß blau ähm, Infiziert sozusagen, so will man es mal, so, so will ich sagen. Ähm, seit 97 Hansa-Fan regelmäßig gefahren, seit 2000. Ähm, auch so diese Allesfahrer-Karriere mitgemacht mit äh, 34er Saisons, als wir noch äh, Erstliga, Zweitliga-Fußball gespielt hatten. Ähm, ja, bin seit 2004 auch Mitglied im Verein ähm, und seit 2015 ist es ein bisschen weniger mit dem Fahren geworden, da sucht man sich das schon ein bisschen aus, hat einfach mit der Familie zu tun. Mhm. Ähm, begleite aber den FC Hansa, so gut es geht ähm, auch und so, so oft es geht.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann hast also eigentlich alles mitgenommen, ne? Also Bundesliga, zweite Liga, jetzt lange, lange Zeit dritte Liga, also äh, ja, sozusagen von jedem, von jedem so ein bisschen und einfach auch die guten Zeiten. Also die sehr, sehr guten Zeiten oben noch, äh, ja, stark, richtig cool, richtig, richtig cool. Ähm, ja, wir haben hier äh, einige Fragen bekommen bei uns aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe, ähm, zu denen du dann bestimmt äh, auch einiges wirst sagen können. Wir müssen aber tatsächlich jetzt noch ein Thema nachholen, was wir in der letzten Woche nicht mehr geschafft haben, weil ich einfach dann irgendwann nach zwei Stunden 45 äh, die Segel streichen musste. Und ähm, unserem, also bevor wir sozusagen zu dem großen Hansa-Block kommen, äh, würde ich ganz gern nochmal, äh, wenn es für euch okay ist, äh, dass das, ähm, Podcast-Partenthema von Mario von der letzten Woche noch mal zumindest, zumindest kurz anticken. Ähm, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche auch noch mal, äh, auch noch mal kurz angesprochen, machen es aber jetzt hier noch mal so ein bisschen ausführlicher. Äh, Thomas, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie wir uns geeinigt hatten. Machen wir jetzt beides? Also äh, Thema oh. 1, was würde ein WM-Boykott äh, einzelner Teams für den, für den äh, Fußball und wahrscheinlich auch für die WM bedeuten? Und äh, als, mhm. als Alternative gab es die äh, Frage von ihm, ob äh, quasi ja Stadionzugänge mit negativen Corona-Tests so ein bisschen das Licht am Ende des Geisterspieletunnels sein könnten. Ja, könnten wir ja beides kurz anreißen. Können wir beides kurz anreißen und ich finde eigentlich schon, dass auch Frage 2 ganz gut auf den Hansa-Blog über, äh, überleiten kann, weil ähm, der FC genau. Hansa dass er gerade auch probiert hat. Genau, also ähm, dann vielleicht ein paar Statements nochmal zum Thema 1, also zu dieser Frage des wm Boykotts. Äh, ich fand es ein bisschen, ich fand es recht interessant, äh, nicht ein bisschen, sondern ich fand es recht interessant, dass ja doch, ähm, ich glaube, in der letzten Quali-Runde ne, viele Teams äh, dann doch irgendwie so Botschaften gesendet hatten, unter anderem, ähm, Thomas, hattest du doch irgendwas mit Hurz und den Bayern-Spielern und der deutschen <lacht> Nationalmannschaft oder so, ja. vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal was <lacht> zu sagen.
2: Naja, die hatten den Nationalmannschaft, hat ja vor dem Spiel gegen Rumänien, war es glaube ich, Island, vor dem Island-Spiel, ähm, hatten sie ja äh, alle elf äh, auf ihre Aufwärmschirts äh, mit weißer Farbe äh, Human Rights, also jeweils ein Buchstaben, auf ihre äh, Aufwärmschirts geschrieben oder gemalert. Äh, was ich grundsätzlich erstmal. Okay finde. Also, ich finde, das ist, das ist mal ein Statement von der Nationalmannschaft. Das ist, das kann man jetzt, man kann jetzt zur Nationalmannschaft stehen, wie man will. Ich persönlich fand, dass das mal ein Statement war und das war okay. Mhm. So, das habe ich, das dachte ich mir dann, bis ich den nächsten Tag auf Twitter das Promo-Video des DFB dazu gesehen habe. Mhm. Da dachte ich mir dann bloß so, ja Leute, jetzt habt ihr das wieder komplett ins Lächerliche gezogen. Jetzt, jetzt, jetzt macht das wieder komplett schlecht, was ihr da selber einigermaßen gut gemacht habt. Habt ihr jetzt wieder mit dem Arsch eingerissen, aber ist ein anderes Thema. Ist halt der DFB und Oliver Bierhoff, da muss man glaube ich nicht viel mehr zu sagen. Ja, und dann gab es ja dieses Human Rights, was ja da ganz interessant ist, gab es dann bei Twitter auch ein Bild, da hat man dann die nur die Bayern-Spieler genommen,
0: da stand dann tatsächlich Horz. Ja, das ist ganz geil, ja. Also sozusagen das Happy für Hurz.
2: Habe gelicht
0: ja, okay. Ähm. Ich musste muss so lachen, aber da gab es ja, mein, unser, unser
2: Memegott, äh, Memegott ähm, Eule hatte da auch gleich äh, nur der FCM draus gemacht. Ja, bestens äh, großartig. Also, oder da gab es ja dann auch Doppelmoral, gab es dann das bei Twitter auch. Genau. Passte ja auch gut. Ja, ähm, also grundsätzlich fand ich die 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 Botschaft ist der Nationalmannschaft dann nicht verkehrt ähm, weil man sollte es ja viele viele schmeißen es dann in einen Topf mit dem, nur mit den Bayernspielern weil die ja jedes Jahr nach Katar fliegen da zum, zum Trainingslager da standen aber auch sechs nicht bayern auf dem Platz von daher fand ich das ein bisschen ein bisschen schade dass man das nur auf die bayern reduziert hat mhm. ähm, ja ansonsten wie gesagt alles schon gesagt gute Aktion die dann aber mit diesem mit diesem Werbevideo vom DFB dann Tag später eigentlich komplett kaputt gemacht wurde ja, Norwegen hatte das ja auch gemacht, aber ich bin ganz schön abgeschweift. Es ging ja eigentlich um den Boykott von, äh, von der WM in Katar. Mm, ja, aber da passt, da äh, passt
0: Norwegen, Norwegen ganz gut, weil Norwegen hatte eine Protest, Protestaktion gemacht, ich glaube, Österreich auch. Äh, Norwegen
2: hatte eine Protestaktion, wobei aber Norwegen, glaube ich, ein ganz anderer Protest fahren wird. Die werden sich einfach nicht qualifizieren und dann ist,
0: hat sich das Thema sowieso erledigt. Ähm, Schreibt also aber
1: nicht. <lacht> Nein, die sind, naja.
0: Alles gut. was was ja. Deutsche Nationalmannschaft ist auch, also ich, ich bin da gar nicht drin, tatsächlich. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie die wie, wie da überhaupt die die Qualifikationssituation ist. Ähm, ja, wir haben jetzt wir haben jetzt zwei drei Spiele, ja? ja keine Ahnung. Wirklich? Drei Spiele ja.
2: und, und eins verloren. Also das, das Spiel ging gegen, wie haben wir verloren? Rumänien? Nordmazedonien. Nord Mazedon also? Nord ja, stimmt. Mazedonien, ja, 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 ja genau. Mhm. Ja, aber, wobei, das würde ich jetzt. Nein, aber ist schon gut. krass, ja aber 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 es ist aber grundsätzlich schon krass es ist das letzte Qualifika das, ist das letzte WM-Qualifikationsspiel unter dem Trainer Jogi Löw und das ist die erste Niederlage unter dem Trainer Jogi Löw hm. in einer WM-Qualifikation das ist schon das fand ich schon ganz interessant so jetzt aber zum Thema Darf ich wir da sagen. genau ähm, also grundsätzlich glaube ich dass es schon was bringen würde wenn vor allem die großen Nationen sagen würden wir fahren fliegen nicht nach Katar also mit großen meine ich Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Brasilien, Argentinien. Also wenn diese Verbände ähm, darauf verzichten würden, zur WM zu fahren, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Statement. Da könnte mhm. man wirklich was mit anfangen. Aber mein Glaube an den Profifußball lässt mich arg daran zweifeln, dass das passieren wird. Mhm. Ähm, von daher... Wird das, ist das, glaube ich, mühsig darüber jetzt groß zu diskutieren, weil es nicht passieren wird? Also der DFB wird den Arsch nicht in der Hose haben und die anderen Verbände werden da auch nicht mitmachen. Die einzige Möglichkeit zu sagen, man, man fährt nicht hin, ist dann wahrscheinlich, sich nicht zu qualifizieren. Aber das wird
0: im, im Fall, glaube ich, der großen Verbände auch nicht passieren. Mhm. Sebastian, wie siehst du es? Also, ähm,
1: ja. Ich glaube, also ich glaube, ich, wenn ich da was zitieren darf aus der aus dem Hopp-Doku, die im ZDF lief. Sozusagen. Oh ja, unbedingt. Da hat, der, da hat der Herr Schickert, der Anwalt von dem Herrn Hopp, hat eins gesagt, hat einen entscheidenden Satz gesagt: Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch.
0: Ja, sozusagen. stimmt. Mhm.
1: Und das ist der entscheidende Satz. Also, wenn, wenn ich, also ich glaube, wenn er viel Blödsinn erzählt hat, aber der Satz trifft es relativ deutlich quasi, was, was Fakt ist. Und da zählt genauso die WM in Katar auch mit rein, weil beispielsweise. Es wird kein Verband wagen, da nicht daran teilzunehmen, weil auch nationale Interessen daran hängen, wie beispielsweise eine Bundesliga mit Sponsoren und so weiter oder eine englische Liga beispielsweise, die Sponsoren hat quasi aus diesem Land. Und da wird sich keiner trauen, irgendwie diese WM in irgendeiner Form zu boykottieren, auch wenn es richtig wäre beispielsweise. Aber den, den, ich sag mal, der Herr der Kimmich hat ja auch gesagt, das kommt zehn Jahre zu spät irgendwie in einem Interview oder so, mhm. wenn wir das jetzt boykottieren würden. Und ich so doof das klingt, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, da hat er einen Punkt, das, das sehe ich irgendwie ähnlich. Frag mich aber nur, ich weiß nicht, also ich glaube, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich nicht so genau weiß, was ich von diesen von diesen Protestaktionen der Nationalmannschaften halten soll, wenn man dann nicht, wenn man dann trotzdem hinfährt, so. Also... Das finde ich, find ich irgendwie merkwürdig inkonsequent. Also ich kann sozusagen verstehen, dass man dass man da so ein Statement macht, äh, um halt auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Nur irgendwie tue ich mich dann schwer zu sagen, okay, aber hin von wir trotzdem.
2: So. Gegenf Gegenfrage.
0: Mhm.
2: Du bist gegen Montagsspiele, oder? Naja,
0: ich finde die nicht geil, ja. aber äh,
2: ja. Und? waren wir? Wo waren wir Montag so überall?
0: Naja, in Köln. In, äh, genau, in, in genau. also
2: wir als Fans. Sind ja genauso konsequent wie die Nationalmannschaft.
0: Naja, aber ja, da hast du recht, da hast du recht, aber ich finde, das ist schon nochmal eine andere Diskussion. Also, wenn sozusagen, äh, ja, wobei, vielleicht ist es auch keine andere Diskussion. Muss durch. Ist auch eine Kommerzdiskussion. Ist auch eine Kommerzdiskussion. Ja, aber das, wäre so, aber das wäre so, aber Thomas, also, wenn, also, bei, also, bei dem Beispiel wäre es jetzt aber so, dass da müsste dann sozusagen, müssten die FCM-Spieler quasi gegen Montagsspiele demonstrieren, also ein Shirt anziehen, wo steht, wir finden Montagspiele scheiße, an einem Montagsspielabend und dann spielen so. Also das wäre dann sozusagen, weißt du wie ich meine? Also das wäre dann sozusagen. Ja, oder, der, der oder, oder wir fans, oder wir Fans
2: schimpfen auf die Kommerzialisierung und sagen, Montagsspiele sind scheiße und fahren montags nach Köln und nach Hamburg und nach
0: keine Ahnung, wohin. Ja, na gut, also dass das, das wir da in unserer Blase komplett inkonsequent sind, das ist ja, ist ja, glaube ich, belegt sozusagen. <lacht> genau. Also
1: ich, ich, ich glaube aber, wir sind auch gar nicht mehr die Zielgruppe von ja, dieser also, WM das, in Katar beispielsweise. Also ja, absolut. das ist, das spielt, also das spielt für die gar keine Rolle, ob ich das, ob ich, du, wir das gucken sozusagen, sondern da spielen ganz andere Zielgruppen eine Rolle, beispielsweise. Ja. Also da sind ganz andere äh, Zielgruppen, spricht das an, und die haben halt also die erreichst du auch nicht mehr, also die erreichst du auch nicht mehr mit, das ist aber scheiße, was da passiert, Entschuldigung, ähm, sondern das ist, ähm, ja, alles klar, da läuft jetzt nachmittags um 17 Uhr läuft ein schönes Spiel, Alles genau. klar, gucke ich mir an, genau. sozusagen um 19 Uhr kommt das nächste Spiel, alles klar, gucke ich mir an und um 21 Uhr das letzte Spiel, ah ja, klar, gucke ich mir an, quasi. Ne? Mhm, genau. So, so, so ist es, also ich glaube, da muss man, so, so schwer das fällt, so bescheuert das klingt, sozusagen, quasi, ne, äh, ich ich will jetzt nicht sagen, die Kampf hat man verloren quasi, aber zumindest hat man da schon, was das angeht, was Katar angeht beispielsweise auch schon, äh, also was den großen Fußball angeht, hat man wirklich leider, so muss man es sehen, verloren. Ich glaube, in, und das, was man machen sollte, ist mit einer Mitgliedschaft beispielsweise auf seinen Verein einwirken, um das Ganze ein bisschen zu begrenzen. Ich glaube, das ist richtig und wichtig. Anders hast du da keine Chance mehr.
0: Ja, D'accord, bin ich, äh, bin ich komplett bei dir. Sehe ich, äh, sehe ich absolut genauso. Ähm, klar, und genau, du wirst äh, genügend Leute finden, die das, die das gucken werden, was ich halt richtig cool finde, aber auch das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich weiß gar nicht, wo, wo läuft denn die, äh, die WM eigentlich? Also wo ist denn die zu sehen? Ist die im ARD-ZDF. ARD-ZDF. Was ja da richtig cool wäre, wäre, wenn ARD und ZDF dann sozusagen begleitend zur WM so eine so eine Doku-Reihe äh, machen würden zu den äh, ja, Menschen Menschenrechtssituationen dort, dort in Katar. Also richtig kritisch auf diese Veranstaltung gucken, aber das kannst du natürlich nicht machen, weil du kannst ja wahrscheinlich nicht deinen eigenen, äh, also sozusagen dein eigenes in Anführungsstrichen Produkt dann beschädigen indem du halt sagst, okay, wir zeigen euch die Spiele und zeigen euch aber gleichzeitig, wie falsch es ist, da zu spielen. Aber cool wäre es trotzdem. Finde ich,
2: find ich gut. Interessant ist ja in der Diskussion auch, was Amnesty International dazu gesagt hat. Nämlich? Die haben auch gesagt, dass es jetzt, dass es jetzt dann, wenn man jetzt auf die WM guckt, dass es jetzt dann nicht gut wäre, ähm, drauf ähm, zu boykottieren, sondern dass man dann lieber das macht, was du gerade sagst. Dass man dann lieber dann das Ganze kritisch begleitet hm. und kritisch drauf guckt das hilft den Menschen dann dort mehr, also die jetzt die verstorben sind, denen nicht mehr, ist klar, aber den Menschen dort hilft das dann mehr, als wenn man jetzt sagt, wir boykottieren, hm. weil ähm, wenn dann kritisch drauf geguckt wird während dieser Zeit, dann bringt das tatsächlich was. Also das ist ja auch, auch die Argumentation von Amnesty International.
0: Ja, dieses Argument liest man ja öfter mal auch zu sagen, halt okay, ähm, ist vielleicht gar nicht so doof, einfach hinzufahren und eben auf Dinge auch aufmerksam zu machen. Kann man ja auch machen, auch als quasi aktive äh, aktive Person, geht dann ein bisschen in eine ähnliche Richtung, gell? Ja, ja wäre schon, äh, das, wer schon gut wird, und dass gut.
2: Und dass der Sport da auch durchaus Möglichkeiten hat, das hat man ja auch in Russland gesehen, ähm, als dort äh, in Sochi Olympiade war. Mhm. Haben ja auch Athletinnen und Athletinnen, haben ja dann auch auf ihre Art
0: und Weise dann ein paar sehr, sehr gute Statements gesetzt. Ja. Naja, und was äh, was jetzt schon das Thema war, von wegen, ist jetzt ein bisschen zu spät, das ist ein bisschen so dieses, ich nenne das jetzt mal ein bisschen dolle Platt, Stuttgart 21-Phänomen, wo das ja auch so war, dass sozusagen dieser 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 Stuttgart 21-Projektgeschichte, die lief ja schon relativ lange ähm, und Proteste, so richtige Proteste, äh, haben sich ja da offenbar erst entwickelt, als so der erste Baum gefällt wurde, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, also als quasi Veränderungen auch sichtbar wurden. Und man ja auch hätte äh, viel früher schon eigentlich ein, äh, einwirken müssen, schrägstrich, äh, schrägstrich auch können. Ja und insofern ist das hier schon eigentlich ein guter Punkt, ne? also warum da jetzt noch drüber reden, weil das, der Zug ist abgefahren halt, da hätte man wahrscheinlich die Qualifikation gar nicht auch erst äh, spielen dürfen und so, naja, jetzt mal gesetzt den Fall, wir können ja mal ganz kurz nur spinnen ja und dann äh, gucken wir noch mal schnell auf Thema 2 und leiten dann in, tatsächlich in den Rostock-Block über, aber jetzt mal gesetzt den Fall, das passiert wirklich, also der DFB, äh, brasilianische Verband, Italien und so weiter, die reisen da alle nicht an. Würde dann das Turnier trotzdem stattfinden und die FIFA müsste dann einfach, was ist ich, Nordmazedonien nachnominieren nach oder würden die das ganze Ding dann einfach canceln, weil die Zug, Zugpferde fehlen? Thomas?
2: Ich glaube schon, dass die durchziehen würden, aber das guckt sich doch keiner an.
0: Also das guckt sich dann tatsächlich keiner an. Also machen wir uns nichts vor. Also auch die Leute. Fahrer gegen Nordmazedonien, ähm, super, super, also super Paarung. Also, Hammer. Mich würde das, mich würde Hammer. Das, Mich triggert das mehr ja. als Italien, Brasilien tatsächlich. <lacht> aber gut. Ja gut, okay. Dann hast
2: du wirklich, dann dann, dann verstehe ich dich wirklich nicht. <lacht> äh, das, also Brasilien, Italien, also bitte. Äh, also ich, würde ich nachts für aufstehen für so ein Spiel. Ist ähm, dafür nachts auf. Aber gut. Äh, ja. Nein, nee, nicht zwingend. Also für in Katar glaube ich nicht, aber äh, in anderen, also in, in anderen Turnieren auf jeden, auf jeden Fall, also. Nein, also ich glaube, das wäre tatsächlich ganz spannend, ja. Wenn ja. dann wirklich, äh, weil ich, mich würde dann auch interessieren, wie, wie verfährt man dann? Wenn jetzt wirklich, sage ich mal, 10, 12 Verbände sagen, wir fahren nicht hin. Ja, wir sind qualifiziert und sagen einfach eine Woche ja. vorher ab. So, ja. das wäre das wär, geil. Das wär richtig oder, cool. oder fahren hin und reisen dann und reisen dann zum wieder reisen sie wieder ab, das wäre natürlich noch geiler. Ja, also möglichst kurzfristig
0: äh. einfach. Was? So, also das wäre tatsächlich interessant, dann zu sehen, was die FIFA dann macht, ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages gibt es ja auch wahrscheinlich so viele vertragliche Geschichten. Da, schön da kommst du ganz raus.
2: Die werden sich schon absichern im Vorfeld, genau so. Genau.
0: Ja. Naja, ähm, gut, lass uns nochmal auf das zweite Thema gucken und dann, wie gesagt, äh, das gleich ein bisschen mit äh, mit dem ja, Hansa-Rostock-Blog, den wir ja heute machen können, weil äh, Sebastian mit dabei ist, äh, verbinden. Da geht es um die Frage, ähm, ob denn ein negativer Corona-Test eine Möglichkeit wäre, ähm, ja sozusagen die Geisterspiele wieder ähm, wieder ad acta zu legen und wieder Vollkapazität in den Stadien zu fahren. Ich glaube, die ähm, der Gedanke ist prinzipiell erstmal nachvollziehbar. Es gab ja jetzt auch ähm, irgendwie jetzt Anfang der Woche, glaube ich, in den Nachrichten gesehen gibt es ja offenbar auch eine Debatte ähm, zu sagen, gut, Leute, die geimpft sind, können dann halt auch eben ohne Einschränkung wieder irgendwie alles machen. Ähm, Sebastian, und ihr hattet jetzt in Rostock ja die Situation, dass ihr ähm, gegen so einen merkwürdigen Verein, glaube ich, äh, 777 Leute im, äh, im Stadion hattet. Äh, wie liefen das? Da brauchte, da, da, gab's doch, da wurde doch auch getestet am Einlass und so, oder? Warst du da eigentlich dabei?
1: Ich war da nicht dabei, weil ich nicht zu den Glücklichen gehörte, die quasi auf der richtigen Tribüne eine Dauerkarte haben. Ah, okay, <lacht> so muss okay. man es so so formulieren. Also da muss man, da, das muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Rostock ist ähm, bisher immer die. Stadt gewesen, die durch die Pandemie am besten irgendwie durchgekommen ist, so mhm. mit Inzidenzwerten von um die 30 Mal rum mhm. quasi sozusagen. Also da war nie für richtig viel was los. Und dementsprechend mit den Lockerungen, die sich dann Anfang März ergeben haben, aus der Ministerpräsidentenkonferenz hat der Oberbürgermeister aus Rostock auch gesagt, ähm, lass uns doch hier testen und lass uns doch hier in Anführungsstrichen Modellregion, Modellstadt und lass uns was ausprobieren mit dem Sport beispielsweise. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, in Kombination äh, quasi, also daraufhin hat sich Hansa auch äh, unabhängig von der Stadt quasi ein Konzept überlegt, wie man Zuschauer zulassen könnte oder einen Teil der Zuschauer zulassen könnte zum Spiel. Und bei, diesem, bei dieser Teilzulassung ist es so gewesen, dass wesentlicher Bestandteil der Zulassung oder des, des Zutritts zum Stadion ist, dass quasi eine begrenzte Anzahl von Zuschauern reinkommt, nur auf ähm, zwei Tribünen quasi begrenzt, ähm, nur Dauerkarteninhaber und diese sich vorab quasi testen lassen müssen und nur mit einem negativen Testergebnis ins Stadion Zutritt erhalten haben, mhm. sozusagen. Das ist so grob die Geschichte da drum quasi. Und das Konzept sah wie, wie folgt aus, dass quasi, maximal 777 Zuschauer, so die 777 steht für die Zahl 7, die quasi eine entscheidende Bedeutung in der Stadtgeschichte Rostock hat,
2: mhm.
1: ähm, sozusagen ähm, zugelassen wurden. Ähm, das hat auch funktioniert mit den beiden Tribünen, die nämlich zugelassen wurden, Nord und West. Aus den Bereichen, die Dauerkarten, hätten dieses hätten dieses abgedeckt sozusagen quasi, dass, äh, dass die Zuschauer aus diesen Bereichen Zutritt erlangen. Ähm, und dann war es so, dass man sich überlegt hatte, in der Stadt, selbst am Fanshop, gab es einen Testpunkt. Dann gab es vor der Nordtribüne einen Testpunkt sozusagen quasi. Und dann gab es für die VIP, ich sag mal Business Seeds Besitzer, also die auf der Westtribüne sind, was unsere Haupttribüne ist quasi, gab es auf dem Parkplatz sozusagen im Auto Tests. Und da wurden die Menschen quasi Zugeteilt, aufgeteilt und entsprechend vorab getestet. Und mit diesem negativen Testergebnis haben Sie dann Zutritt zum Stadion erhalten.
0: Ja, und das klingt. Ähm, aber jetzt für mich selbst bei 777 Personen schon noch nach einem nach einem großen, relativ großen logistischen Akt. Das dauert ja ein Weilchen, würde ich mir denken, oder?
1: Genau, also das genau, das ist jetzt nicht so, dass du das mal so eben aus dem aus dem Ärmel schüttelst, sondern das ist ein logistischer Akt. Wichtig ist auch nochmal zu betonen, also falls das immer so klingt, ja, von wegen äh, Hansa hat da jetzt irgendwas gespart, sondern Hansa hat da bei jedem Zuschauer, der da irgendwie dabei war oder den sie da zugelassen haben oder der die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen an dem Spiel, hat Hansa drauf bezahlt, mhm. weil die Einnahmen aus diesem Spiel waren, da gab es keine zusätzlichen Einnahmen, sondern es waren alles Dauerkarten, die eh, eh schon bezahlt hatten. Und meistens sind die Dauerkarten ja sowieso immer so also ein vergünstigter Preis. Und zweitens sind die Tests auch von Hansa bezahlt worden. Also da hat jetzt kein Zuschauer oder irgendwas, wurde die Stadt übernommen, sondern Hansa selbst hat das, hat das organisiert mit den Tests und mit der Durchführung der Tests beispielsweise. Mhm. Ne? Mhm. Und ein Learning war natürlich daraus auch, du musst, wenn du so zu Zuschauer mit Testkapazitäten zum Stadion führen willst, musst du die in so Zeitslots einplanen, weil, wie das so üblich ist, Zuschauer kommen irgendwann immer mal so kurz vor genau. Spielbeginn oder sowas ne? und dann stehen da auf einmal alle da quasi und mit drei, 300 Leute oder sowas gleichzeitig einen Test machen ist irgendwie schwierig, also musst du die per Zeitslots zu führen, so will ich das mal formulieren. Das war beispielsweise ein Learning daraus. Aber insgesamt hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Auch die Zuschauer, die da waren, haben sich sehr überaus vernünftig benommen, haben alle Masken getragen während des gesamten Spiels, ähm, haben alle Abstände eingehalten. Ich meine, in einem 30.000 Zuschauer äh, 30.000 Zuschauer fassenden ähm, Stadion mit 700 Fans ist das auch nicht ganz unmöglich. Ähm, also von daher, das hat in Summe gut. Gef gut funktioniert ob das licht am ende des tunnels ist weiß ich nicht so richtig nee, also, weil es, naja. weil es also das ist einfach von dem wie ich fußball zum Glück noch erleben konnte, vor der Pandemie beispielsweise in großen Teilen, hat das wenig zu tun, muss man ganz einfach mal so sagen.
0: Ne? Genau, also sowohl sowohl was sozusagen das Stadionerlebnis betrifft, das hatten wir jetzt in der zweiten Welle, weiß ich gar nicht, also irgendwie Ende letzten Jahres hatten wir ja auch ein paar Spiele mit Zuschauern, eins davon habe ich dann auch, auch besucht, also vom ganzen Stadionerlebnis her, das ist das ist schon klar. Aber was jetzt, glaube ich, noch mal wichtig war oder noch mal gut war zu hören und äh, so naheliegend auch ist, ja, und ich mir das aber irgendwie nie so richtig vor Augen geführt habe, ist, das kostet ja auch alles einen Haufen Kohle. Und wie gesagt, diese ganze Logistik ähm, kannst du wahrscheinlich für na, 777 Leute, kannst du das mal machen. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ähm, pf, ja, keine Ahnung, wie viel würden jetzt in Magdeburg spontan äh, zum Spiel kommen, wenn es möglich wäre, wahrscheinlich schon so, Thomas, 15.000 bestimmt, oder? Jetzt
2: so aus dem Stand. Ja, ich glaube, das kommt tatsächlich auch drauf an, ähm wo dann, wo du dann hin könntest, auf welche Tribünen. Also wir haben, du hast es ja gesehen, selbst als 7.500 Zuschauer zugelassen waren,
0: die haben wir auch nicht alle verkauft. Also wäre ich jetzt für 15.000 Leute ein bisschen vorsichtig. Ja, na gut, da reichen, Also da, für mein Argument reichen auch reichen eigentlich auch 1000, weil das Ding ist, wie gesagt, du musst die alle testen. So, du müsstest im Prinzip ja dann auch darauf achten. Also müsstest oder müsstest sie zumindest Gedanken machen für die also zur An- und Abreise zum Stadion, weil es ja nicht nur ist ja nicht nur dass das was im und am Stadion passiert, sondern auch irgendwie davor. Also du hast ja nichts gewonnen, wenn die Leute da irgendwie in eine, was weiß ich rappelvolle Straßenbahn einsteigen zum Stadion fahren und sich dann also das ist ja auch alles irgendwie Quark. Ähm, ja, und du musst die Leute eben testen, das dauert ja auch einen Moment, dann brauchst du ja irgendwie das Ergebnis äh, und so. Also ich glaube, ähm, dass das wahrscheinlich, also ich glaube, das ist sozusagen theoretisch, technisch alles machbar, aber ich glaube nachher am Ende äh, wird es wird es wahrscheinlich, wenn man es wirklich mit Tests machen will, wird das wahrscheinlich eher an der Logistik scheitern. Ich glaube, da ist dieser Punkt äh, irgendwie Impfung äh, nachweisen oder so, dann wahrscheinlich der realistischere, das realistischere Szenario, jedenfalls für eine größere Anzahl an, äh, an Leuten. Ja, so. definitiv. Aber wobei ich tatsächlich sagen also ist sag mal die Anzahl der Zuschauer könnte aber
2: in, für vielleicht für ähm, Kulturschaffende Klar. Äh, ein Anreiz sein also vielleicht ist das ja auch vielleicht ist das kann man das ja auch als als Modellversuch nehmen um eben zu sagen okay wir gucken mal was was kulturell jetzt vielleicht möglich ist wieder mit diesem Konzept was 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 Rostock da hatte ja. dass man da vielleicht erst mal wieder wieder äh, Möglichkeiten schafft dann hätte man ja zumindest für eine andere Berufssparte auch ein bisschen was gefunden
0: ja, definitiv. Also,
1: also da, da ergänzen noch, also Rostock ist jetzt nicht das Paradebeispiel oder Hansa ist jetzt nicht das Paradebeispiel, weil ich, weil ich weiß, an dem gleichen Wochenende wurde beispielsweise auch in Berlin irgendwie im Theater so eine Vorführung durchgeführt, oder so eine Theatervorführung äh, oder aufgeführt und genau das gleiche, Ähnlich, ein ähnliches Testkonzept hat da auch stattgefunden, beispielsweise ah, okay. in Berlin. Für, für genau, sowas nehme ich. genau so was Kulturschaffende nämlich. Genau so. Also die an unterschiedlichen Standorten getestet wurden und dann quasi daran teilnehmen durften. Ja. Sogar in, in einem Raum, in einem geschlossenen Raum. Ne?
0: Genau, ja, davon habe ich irgendwie auch gehört. Da war, glaube ich, auch irgendein Bürgermeister da relativ umtriebig und hat gesagt, hier müssen das sozusagen versuchen, auch weil die Stadt Natürlich auch eine ist, die äh, ja, von ihrer Kulturszene lebt und so und, äh, und Kram und das hatte ich glaube ich letzte oder vorletzte Woche auch schon mal gesagt, prinzipiell finde ich das sowieso auch immer gut, ähm, naja solche, solche Dinge einfach auszuprobieren, eben auch mit der Perspektive, äh, wie könnte das eben für andere Branchen äh, von Nutzen sein und ähm, ja, ich glaube, also Sebastian, was du gerade sagtest, ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, sich das wirklich nochmal vor Augen zu führen, also ähm, mit diesem Ding. Mit, mit dem was ihr da gemacht habt da hat Rostock kein Geld mit verdient sondern er noch drauf gezahlt und äh, das muss man das muss man ähm, muss man schon noch immer im Hinterkopf behalten und ob das dann für Kulturschaffende also ich glaube von der von der Sicherheit her ist es auf jeden Fall ein Weg aber es ist also es ist auf jeden Fall ein Kostenfaktor auch und äh, vermutlich, ja, gerade eben schon mal gesagt, vermutlich wird es eher so laufen, dass äh, wenn irgendwann mal dieses Thema Impfen, wenn wir das mal im Griff bekommen haben hier in, äh, in diesem Land dann äh, und die Leute durchgeimpft kriegen gekriegt haben, dann ist das, glaube ich, so der bessere oder der der realistischere Zugriff oder Zugang. Ähm, solange werden wir uns wohl noch begnügen müssen mit äh, Magenta Sport oder ähm, naja, wenn man halt der Glückliche, der die Glückliche ist, der oder die vielleicht ähm, bei so einem Modellprojekt direkt vor Ort wohnt, dann ähm, ging das auch. Ich durfte ja auch nicht. Also selbst wenn jetzt Magdeburg irgendwas machen würde, ähm, ich, der in Hessen wohnt, käme ja da gar nicht in Frage. Thomas schon eher, der in Magdeburg ist. Ähm, weil das war, glaube ich, auch noch so ein Kriterium, oder? Bei euch, dass das, dass das RostockerInnen sein mussten. irgendwie
1: Genau, also das, das ergänzend vielleicht noch, das hatte ich nämlich vergessen ein, äh, eingangs zu sagen, also es durften nur ähm, sozusagen Rostocker RostockerInnen daran teilnehmen oder dem, äh, das Spiel besuchen. Also ähm, Hansa ist ja auch ein Verein, der unheimlich Fans in der Fläche hat sozusagen genau, und da, genau. da war das ein das war keine Option das jetzt für alle zu öffnen beispielsweise und da muss man sich muss man ehrlicherweise auch so sagen wie es ist mit diesem Konzept hat hat der Vorstand oder unser Vorstand hat sich da auch viel Zorn zugezogen mhm, okay. äh, musste da sogar ein eigenes einen eigenen Livestream mal machen und hat Fragen beantwortet mit den Fans weil natürlich auch die Enttäuschung unter der Fangemeinde groß war zu sagen ja, warum jetzt 777 aus Rostock und mhm. nicht wir? Ich habe auch eine Dauerkarte beispielsweise mhm. quasi. Ne? Also das ist, ähm, das war auch nicht so ganz einfach, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, äh, mit der mit der Argumentation einfach, wir wollen hier was probieren, wir wollen was ausprobieren, auch für die Zukunft, ob da irgendwas möglich ist, auch im Hinblick auf Saisonende beispielsweise mhm. äh, irgendwie die letzten Heimspiele oder das letzte Heimspiel irgendwie zu ermöglichen. Ähm, Wobei wir da ja jetzt auch insgesamt ein Stück weit von entfernt sind.
0: ja, naja, das äh, stimmt. Wie sehen die Subtras äh, das Thema? Also wie haben die sich dazu positioniert, zu dieser ganzen 777 aktion
1: das war, das hat aus meiner Sicht hat das äh, Unterstützung gefunden. Das äh, war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie abgelehnt wurde, sondern ich glaube, das war jetzt insofern, also ich kann jetzt nicht für die sprechen, aber ich kann insofern sagen, dass es da jetzt keinen Widerspruch gab oder so, sondern dass das auch unterstützt wurde. Einfach mit dem Hinblick auch, ja, da wird was probiert. Ja, da wird für uns alle was probiert, dass wir irgendwie wieder dieses Stadionerlebnis haben.
0: Mm, genau. Irgendwann
1: mal. Ne? Ja. Also.
0: Wie auch immer das dann aussehen wird, ja. Also das, äh, ja, das steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen halt. Ähm, genau. Ich gucke jetzt hier mal gerade auf unsere Fragenliste. Erstmal vielen Dank an alle ähm, aus der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe, die äh, uns Fragen für den, äh, für den guten Sebastian geschickt haben. Wo wir jetzt gerade bei der aktiven Fanszene waren, drängt sich natürlich eine Frage sofort auf. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber ähm, ich habe ein Bild gesehen im Vorfeld des, des Spiels äh, hier Rostock gegen Dynamo, ähm, wo Dynamo Dresden offenbar mit einem relativ großen Banner äh, in Rostock aufgetaucht ist und das äh, an der, an der Waterkant sozusagen angebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mhm. was, was mitbekommen habt. Schon, oder?
1: In Warnemünde, ja. In, in Wa
0: Genau. So, und da kommt jetzt hier die erste Frage: Wie konnte das passieren?
1: Ja, wie konnte das passieren? Ich würde mal sagen, Dresden traut sich nicht nach Rostock rein, deswegen müssen sie nach Warnemünde. Ne?
0: Mm, gute Antwort, genau. <lacht> Was denn? Thomas? Ja, gute Antwort. Ja. <lacht> Finde find ich gut. Ja. Oder wie Herr Grindel sagen würde,
2: das tut man nicht
0: oder halt ja, doch. Genau. <lacht> oder halt doch also ich fand den Spruch äh, der, der, der da der gepinselt war natürlich wieder ja äh, maßlos sexistisch aber ähm, ja musste doch musste doch irgendwie schmunzeln also irgendwie ähm, ja witzige witzige Geschichte so. ja sagen,
1: sa sa sagen ja, wir es mal. Das dazu. Sagen wir's mal so also ganz ehrlich ähm, zeigt ja auch dass Dresden irgendwie das Gefühl hat, dass sie, dass, sie, dass, dass sie keiner mehr ernst nimmt, deswegen müssen sie sowas machen. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ne? Also, ähm, witzige Geschichte gehört dazu vom Spiel. Alles gut. Völlig genau. in Ordnung.
0: Ja, genau. So ja? ein bisschen, so bisschen so Frotzelei äh, aus der Ecke. Und es ist irgendwie auch schön. Ich glaube, deswegen hat mich das auch so angesprochen. Ähm, irgendwie auch schön, also klingt jetzt komisch, ne? Aber irgendwie auch schön zu sehen, dass es auch in Pandemiezeiten mit Geisterspielen eben auch noch solche Aktionen äh, gibt, die da, die da gefahren werden. Also ist äh, der Fußball so wie wir ihn kennen, vielleicht noch nicht ganz tot. Ähm, oder wie wir ihn lieben und äh, schätzen gelernt haben. Ähm, ja, naja, gut, und ich meine im Endeffekt, äh, ist das ganze Ding, glaube ich, 0-0 ausgegangen, ne? Ähm, irgendwie. Und er äh, hat jetzt auch nicht hat jetzt auch nicht, äh, ja, glaube ich, äh, die, die Rostocker Mannschaft massiv demoralisiert oder sowas. Ähm. Ja, von also, da haben sich
2: doch beide, also da haben sich doch beide vorher abgesprochen. Also das Spiel, das war doch nach 20 Minuten, hattest du doch sofort das Gefühl, dass da beide mit dem 0-0 sehr, 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 sehr zufrieden sind.
1: Zumal nach, des, nach also, dem Ergebnis vom Vortag.
0: Wollte ich gerade sagen, das wird doch sicherlich auch was zu tun gehabt ja. haben mit, der, mit, mit dem Ergebnis von uns. Ja. Also da war doch das Unentschieden eigentlich das Beste, was, ja, was beiden eigentlich passieren konnte.
2: Ne? Definitiv. Ja, einfach. das hast du
0: auch gemerkt. Das
2: hast du auch es gemerkt. Wird, beide also, wollten nur nicht
1: verlieren, <lacht> Punkt.
0: Sozusagen. Genau. Genau. Ne? genau. Ja, es ist sowieso total spannend. Ja, Also ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt, jetzt, also ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt in der Drittliga-Geschichte, dass die ersten drei so dermaßen weit weg sind von allen anderen. So, Also es ist ja da oben schon eine geschlossene Gesellschaft. und äh, das Zumindest sehr, sehr lange nicht. Ja, ja gab es lange nicht. Und ähm, ja, also zwei von drei werden logischerweise dann direkt machen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da noch eine Mannschaft so einbricht, dass da noch wer, noch wer reinstoßen kann jetzt. Und insofern, äh, ja hat man im Osten da schön vorm Fernseher gesessen, während wir dann ähm, gegen Ingolstadt äh, da mal eben drei Punkte abgenommen haben. Aber es ist ja auch okay. Ä ähm, ja, dann ein großer Themenkomplex, der äh, die Leute natürlich bewegt hier, ähm, ist so die klassische Frage, wie sieht man, wie siehst du denn persönlich den Umstand, dass ihr irgendwie die Hälfte unserer Aufstiegshelden jetzt plötzlich bei euch im, Ka im Kader äh, im Kader habt? Also wir witzeln immer so ein bisschen äh, FCM 2 und so. Also ich glaube, es sind mittlerweile irgendwie sechs Spieler, glaube ich, von uns, äh, die bei euch sind. Plus eben natürlich das Trainerteam. Ähm, ja, wie ist es? Wie ist es für dich? Also ist das ja, spielt es eine Rolle oder? Äh, schwierig, jetzt mal. schwierig tatsächlich. Okay.
1: der, der ist schwierig, also schwierig einzuschätzen. Da sagen wir es mal so vorsichtig. Ne? also ich ich versuche mal. Ich versuch's mal sachlich, sage ich jetzt mal so. Ne? also das der Gedanke, der bei mir immer mitspielt, ist natürlich, also dass Jens Hertel sich Spieler holt, die er kennt, wie der weiß, welche Stärken die haben wie die in eine Mannschaft passen, auf die er setzen kann, die auch ihn kennen beispielsweise, die wissen, was sie an ihm haben, der nicht, un, nicht ohne Grund ist ein Türpe zu uns gekommen und nicht zu, zu euch ja, beispielsweise.
0: Ja. ja, ist so. Ja. Ne?
1: Ähm, 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 unabhängig jetzt mal von der Tabellenposition, aber ähm, was ich immer so ein bisschen schwierig ist, ist, ist so die Tatsache, wenn sich so ein Trainer seinen persönlichen, also klingt jetzt ein bisschen blöd, seinen persönlichen Kader aufbaut, aus vergangenen Spielern oder Stationen, wo er war, ähm, dann habe ich immer mit einem Problem aus Vereinssicht. aus Vereinsicht insofern, dass die Verträge der Spieler meistens deutlich länger gehen als die der Trainer, mm, sozusagen, mm. quasi. Ne? Ähm, und dann hast du, das, das war auch immer ein Fehler in der Vergangenheit, sozusagen, dass wir immer Trainerkonform oder aus der Vergangenheit Spieler uns oder Kader uns zugelegt haben, die dann zu Trainern gepasst haben, die dann irgendwann nicht mehr Trainer waren, sozusagen. Und dann hängst du mit diesem mit diesem Kader irgendwie in der Luft. Deswegen, unabhängig davon, ob das jetzt FCM-Spieler sind oder nicht, quasi, da, da spielt da so ein bisschen mit rein, aus der einfachen Brille. Jetzt kommt jetzt kommt der Jens Hertel vom FCM, dann bringt er den mit, bringt den mit, bringt den nächsten mit sozusagen. Da guckst du natürlich schon kritisch drauf und denkst so, muss das jetzt unbedingt sein? Aber mhm. letzt, letztendlich ist das für mich also jetzt mal ganz platt gesprochen, jetzt klingt jetzt ein bisschen abgestumpft, ne, aber für mich ist das ein Angestelltenverhältnis, ist echt bescheuert, klingt bescheuert, aber die bekommen einen Vertrag, da der, der haben die eine Leistung zu erbringen, und wenn sie die ihre Leistung erbringen, ist alles gut, Punkt, sozusagen, mhm. das ist mir völlig egal, ne? also ich bin, ich bin schon, also ich bin da nicht mehr so illusorisch, dass ich denke, ähm, jeder Spieler und gerade in der dritten Liga beispielsweise ne, spielt er jetzt äh, mit aus tiefster Überzeugung um mit Herzblut für den Verein sozusagen, sondern da musst du dir einfach die Transfersommer angucken oder Winter beispielsweise. Ähm, gefühlt war jeder Spieler schon mal bei jedem Verein in der dritten Liga beispielsweise.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist sozusagen ähm, Problem ist es vielleicht auch nicht. Aber stößt man sich gar nicht so sehr an dem Umstand, dass sie ausgerechnet aus Magdeburg kommen, sondern stößt, man stößt sich eher an dem Umstand, dass sozusagen der Trainer seine alten seine alten Weggefährten holt und die dann potenziell länger da sind als er als er selber. Also sprich, wenn 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 Hertel jetzt in Dresden gewesen wäre und hätte dann einen Haufen Dresdner Spieler mitgebracht, hätte der wahrscheinlich die gleiche Diskussion. Ne?
1: Das wäre ähnlich gewesen, genau. Hm. Ja. 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 Und das ist natürlich
0: auch, das ist natürlich ein Punkt, ja den man den man da gut machen kann, zumal ja Jens Hertel dafür bekannt ist, auch eigentlich irgendwie immer nur ein Jahresverträge abzuschließen. Das hat er jetzt glaube ich bei euch auch wieder gemacht, oder?
1: Hat er wieder gemacht, ja.
0: Genau, und da, ja klar, das ist natürlich dann so eine Sache, ja, wenn du dann da die ganzen Spezies sitzen hast, wobei äh, man zur Ehrenrettung von Jens Hertel vielleicht doch mal sagen muss, das hat er bei uns, also bei uns war hat er das eigentlich auch gemacht, ne? Mit äh, Spielern, die er äh, damals noch von BAK kannte oder dann äh, von RB hier, Michael Niemeyer und Burak Aldi Pamak und so die ganzen Leute. Äh,
1: Pavel Dodschev vorher bei uns gemacht. Also ja, ist, äh, also al alles gut, ne? Also der Pavel Dodschev hat auch die ganzen Spieler aus Erzgebirge Aue mitgebracht, die er da kannte. Also, naja,
0: ist es ist nicht, nicht,
1: es ist, ist nicht ungewöhnlich.
0: Wollte ne? wollt ich gerade sagen, ist eigentlich wahrscheinlich auch ganz normal, ne? also dass du dir dann eben dein Team da so zusammensuchst. hast es ja auch gerade gesagt, ne? wie, die, wie man die Leute auch einschätzen kann und, und weiß, wie die. Äh, ja, wie die so ticken. Ähm, jetzt wollte ich. Ach so genau. Äh, und das bedeutet dann aber in Rostock schon auch, dass eben ja der Trainer die Kaderplanung stark vorantreibt. Ne? Weil es gibt ja schon noch andere Modelle, ähm, dass man sagt, okay, man hat einen starken Sportdirektor oder einen starken. Also bei euch hat er den Elgeti da noch rumspringen. Ist auch so eine Frage, was der eigentlich, wie der in Transfers eingebunden ist so. Aber das scheint ja dann, also wenn wenn Hertel sich die Leute alle holen kann, scheint es ja dann schon eher so eine Trainer Trainerorientierte Kaderplanung zu sein, oder?
1: So scheint es zumindest auch von außen quasi. Offiziell haben wir einen Sportdirektor, der Martin Piegenhagen, sage ich jetzt mal so, der da auch entscheidend ist für die Verpflichtung. Aber also, wenn jetzt Hertel da ist und du hast auf einmal ehemalige Spieler von ihm da drin, sozusagen, dann kannst du mir ja nicht valide erklären, dass der Sportdirektor explizit auf die gekommen ist, sondern also ich glaube schon, dass das eine, eine enge Abstimmung zwischen denen ist. Also da wird jetzt nicht irgendein Spieler vom Trainer verpflichtet, wo der Sportdirektor der Meinung ist, das passt nicht beispielsweise oder funktioniert nicht beispielsweise. Also ich glaube, das ist schon eine enge Abstimmung und so sollte das auch sein. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, so wie das im Moment bei uns funktioniert, dass die da in engem, engem Austausch sind. Bei gefühlt, ich sag mal so, wenn ich den Ball zurückspiele zu euch sozusagen, da habe ich immer so in der Vergangenheit und was jetzt auf die Füße gefallen ist, habe ich immer so die Idee oder habe ich immer so mitbekommen, der Herr Kalnick hatte eine Idee von einem Kader und hat die knallhart umgesetzt mit Spielern, die er verpflichtet hat, unabhängig, mhm. welcher Trainer da sitzt, mhm. quasi. Mhm. Und das finde ich auch nicht so ganz gut oder nicht so glücklich, quasi. Ne?
0: Ja, und das Ergebnis sah man ja bis zum bis zum Sportdirektoren, Sportdirektoren-Installation und dem Trainerwechsel dann, also, also zumindest jetzt, was die letzten beiden Spielzeiten betrifft. Genau, das ist das ist nicht ganz unproblematisch, wobei bei uns natürlich auch noch das Problem dazu dazukommt, dass wir ja gerne mal Trainer mitten in der Saison verpflichten und dann, also weil du halt einen anderen rausschmeißen musst offenbar und ich glaube, wir hatten jetzt in drei Jahren fünf Trainer oder so und dann ist natürlich auch klar, dass der irgendwie dann nicht mehr groß auf den, auf den Kader einwirken kann, weil er muss eben mit dem arbeiten, was da, was da steht. Deswegen bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt, ähm, wenn wir tatsächlich die Klasse halten sollten diese Saison und äh, Christian Tietz noch ein bisschen länger dann da ist, wie das dann, wie das dann eigentlich funktioniert und äh, ja, wer dann, wer dann da, wie die Verpflichtung macht, wie da die Absprachen sind. Aber du hast schon völlig recht. Also, das ist der Blick von außen, so der, den wir von innen halt auch haben, dass äh, da sind viele Sachen ein bisschen schräg gelaufen in der Vergangenheit offensichtlich. Und ähm, tja. Uh, bringt uns in eine Situation, in der wir zwar noch über dem Strich stehen, aber da noch längst nicht safe sind. Ja, das ist, uh, das ist eben tatsächlich so. Was macht der Elgiti uh, in, in Sachen Transfers? Also hat also ist da bekannt, dass der also hebt der und senkt der Daumen oder gibt er nur Geld oder
1: gar nichts? Gar also nicht. völlig. Also also das was man von das was man mitbekommt, was ich mitbekomme sozusagen, muss man mal so sagen, ist Elgiti klingt jetzt blöd ein Glücksfall für den FC Hansa, das mhm. muss man es einfach formulieren, weil er hat uns schon öfters finanziell auch äh, unterstützt, so will ich es mal sagen. Gerettet will ich gar nicht sagen, aber hat uns zumindest unterstützt mit, auch äh, mit, indem er Kredite von anderen abgekauft hat oder übernommen hat, so will ich es mal formulieren und die äh, die, die gestundet beispielsweise. Ne? Mhm. Ähm, aber der mischt sich in Vereinsangelegenheiten aus meiner Sicht null ein. Also null ist vielleicht übertrieben, aber zumindest ist es so, dass er dass er immer, dass er beratend zur Seite steht, dass er was Finanzielles angeht, unterstützend zur Seite steht, also da auch hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Also ähm, beispielsweise, der hat halt, der hat halt auch ein Finanz-Know-how sozusagen. Mhm. Und ähm, hat da steht da beraten zur Seite und hat auch relativ am Anfang dem FCH klar gemacht eure Geschäftsstelle die ihr da stehen habt das ist Quatsch ihr habt ein Stadion da sind Büroräume drinne äh, seht mal zu dass ihr die Geschäftsstelle loswerdet quasi dieses extra Gebäude quasi ne? ja, ja. Ähm, also der ist schon clever unterstützt den FC Hansa aber er ist jetzt nicht so dass er in irgendeiner Weise da pers personelle Entscheidungen trifft ganz und gar nicht.
0: Ja. Ja, nur, nur will der irgendwann wahrscheinlich auch mal Kohle sehen. Ne? Also äh, der investiert ja dann wahrscheinlich nicht äh, ja, aus lauter Lust und Dallerei, sondern, äh, also wenn er ein Investor ist, und das ist er, glaube ich, dann wird er irgendwann wird ja irgendwann mal heißen, ähm, jetzt muss ich für mein Geld auch was sehen. Ja, Aber ähm, vielleicht amortisiert sich das ganze Gedöns dann halt eben auch erstmal eine, eine Liga höher. Besser, das äh, weiß ich natürlich jetzt nicht.
1: Also das funktioniert nicht in der dritten Liga. Punkt. Das, ja. äh, da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das funktioniert nicht in der dritten Liga. Das ist ein Geschäft für Profifußball. Also Profifußball bezahlt, also wirklich der fußball
0: Genau. No? genau. Kannst, du, kannst du sagen, wie sehr äh, Hansa Rostock von Ergetis Geld abhängig ist? Also, jetzt mal gesetzt im Fall, er würde morgen sagen, äh, oder jetzt wie das hier in, in, in Oerdingen war mit, mit Ponomarev, äh, hier Ende des Jahres steige ich aus. Fällt bei euch dann alles zusammen oder wie ist das da?
1: Kann ich ehrlicherweise gar nicht so richtig einschätzen. Ich würde sagen, nein, sage ich jetzt mal so, weil der FC Hansa sich finanziell schon gut aufgestellt hat. Das bedeutet, das bedeutet ja nicht, ähm, also andersrum, der der hat seine Anteile und er könnte seine Anteile verkaufen. So, so will ich es mal, so mal formulieren, ne? mhm. quasi. Das bedeutet aber nicht, dass der FC Hansa dann auf einmal äh, so wie Uerding sagen würde, ich kann keine Spielergehälter mehr bezahlen und nix oder was auch immer und müsste Insolvenz an, äh, anmelden. Also absolut nicht, da sind wir absolut solide aufgestellt was das Thema angeht.
0: Mhm. Ja, das, klingt, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Also habt da äh, da halt auch bei dieser bei dieser ganzen Nummer äh, gut aufgepasst. Wie ist der? Du hast gesagt, er hat Anteile bei euch. Ähm, das heißt, er hat dann auch, er hat natürlich dann auch äh, ja, wahrscheinlich Mitsprache. Ähm, wie habt ihr das? Wie habt ihr das geregelt mit dem? Äh, also sozusagen auf der auf der Satzungsebene mit dem mit diesem Investorenthema? Also kann man also, das, das einfach das ausbauen oder wie ist das?
1: Also das Investorenthema ist insofern geregelt, dass das auf einer Mitgliederversammlung entschieden wurde, dass quasi der Profibereich ausgegliedert wurde. In der KGAA ist es, darauf, glaube ich, Kommanditgesellschaft auf Aktien hm. quasi. Da ist, die, da, ist die, da ist der Profibereich ausgegliedert. Jetzt muss man aber wissen, dass das bei uns so geregelt ist, dass alles, was die KGAA betrifft, also beispielsweise Verkauf von Anteilen, äh, äh, weiterer Verkauf von Anteilen oder wenn der LGT die Anteile an jemand anderen verkaufen will, dann ist der FC Hansa immer sein erster Ansprechpartner quasi. Mhm. Sozusagen. Also er kann nicht seine Anteile an irgendjemanden verkaufen, sondern als erstes muss er sie dem FC Hansa Rostock anbieten. Mhm. Beispielsweise so ist es geregelt. Und dann muss man einfach so sagen, dass der Aufsichtsrat, der ja zu, von der Mitgliederversammlung gewählt wird, auch der Aufsichtsrat ist, der von der, KG, der, der KGAA vorsteht beispielsweise. Und der Vorstandschef, vom Verein ist sozusagen auch bei der KG, KGRA Geschäftsführer sozusagen. Also das ist eng an die Mitgliedschaft gebunden sozusagen. Mhm. Also da kann da kann jetzt nicht irgendein Blödsinn passieren, ähm, also der, der der jetzt der jetzt schwer an den Mitgliedern vorbeigeht, so will ich es mal formulieren.
0: Mhm. Ja, also, das, also diese Konstruktion mit diesem Aufsichtsrat, das ist bei uns äh, so ähnlich oder genauso, Thomas, ne? So. Ja dass quasi die Spielbetriebs GmbH von äh, also den gleichen Aufsichtsrat quasi hat äh, wie ja. wie der Verein auch hat natürlich alles Vor und Nachteile das hat alles Vor und ja. Nachteile das äh, ist, ist wahr ja das ist wohl wahr aber das ist zumindest was den FCM betrifft nochmal ein anderes Thema für eine andere Veranstaltung die äh, hoffentlich irgendwie dieses Jahr noch stattfindet genau ähm, ja Guck, jetzt hier gerade nochmal, finde jetzt aber keinen passenden irgendwie passenden Übergang zu, zu den nächsten Fragen, deswegen muss ich die wahrscheinlich einfach mal so, so plump raus haben. Wir waren vorhin ja schon mal bei Jens Hertel und ich weiß auch, oder meine, meine zu wissen, dass Jens Hertel auch trotz der guten Tabellenposition bei euch in Rostock nicht ganz unumstritten ist. Wie wird er denn, wie wird er denn gesehen, unser äh, Doppelaufstiegscoach bei euch so mittlerweile? Ist ja auch schon ein bisschen da, ein bisschen was da, ne? Also so zweieinhalb Jahre oder was? Ist ja schon länger. Ähm.
1: Der ist schon ein bisschen da. Also ich glaube, was man ehrlicherweise sagen muss, ist, dass, ein, dass das ein grundsolider Trainer, ehrliche Haut, Arbeits, Arbeitstier ist, quasi mhm. das kommt das kommt jetzt auch an. So muss man es einfach mal formulieren, quasi der aber immer noch den Stempel klingt ein bisschen blöd. FCM hat, den mhm. er mittlerweile ein bisschen mehr losgeworden ist, keine Frage. Also am Anfang am Anfang es, es, es klingt ein bisschen blöd, aber am Anfang gab es wirklich, als, als das Gerücht aufkam, F Jens Hertel könnte Trainer beim FCH werden, dann weiß ich nur sozusagen aus, aus, aus SMS-Richtung, äh, äh, Aufsichtsratmitglieder, die dann so hießen, wenn ihr den verpflichtet, haue ich euch aufs Maul. Hm.
0: Sozusagen. <lacht> ja, also,
1: also nur so, aber das ist, ähm, das war ein bisschen, das war am Anfang kritischer, aber der ist jetzt angekommen, sag ich jetzt mal so. Der ist halt auch ein bisschen. Wie, wie will ich das formulieren? Wie formuliere ich ihn das gerecht? Äh, der ist halt, halt auch, der ist halt nüchtern, trocken quasi sozusagen. Der ist ein bisschen wenig greifbar, so, emotional so will ich das mal formulieren quasi im Moment. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass eben die gute, also die gute Serie jetzt nicht vor Zuschauern stattfindet. So will ich, so will ich mal formulieren. Das würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr helfen, quasi den, ihn zu greifen zu kriegen. Aber der ist halt, der ist in Rostock angekommen. So würde ich es mal formulieren. Mhm. Der ist ein anderer Typ als Dotzschew. Dotzschew war hier sehr beliebt, aber ähm, dem kann man als Trainer überhaupt nichts vorwerfen, weil das ist ein echtes Arbeitstier.
0: Ja naja, und, äh, und einfach auch ein guter Trainer. Also ich meine, wir, äh, genau. wir durften ihn ja äh, lange genug hier genießen und hätten ihn, glaube ich, noch ganz ganz gern noch ein bisschen länger hier gehabt. Ähm, also, aber was, was also was man
1: Hertel wirklich, also was man Hertel wirklich zugutehalten muss, muss man sagen, ähm, und das ist auch in den letzten Spielen aufgefallen, der hat ein sehr, sehr gutes Ingame-Coaching, so muss man es einfach auch mal sagen. Der kann, der reagiert halt in der Halbzeit auf ein Spiel und dreht mit Einwechslung mit einer Umstellung dreht ja einen kompletten Spielverlauf beispielsweise. Ne? Mm,
0: ja. Naja, und was sozusagen die, äh, äh, naja, so seine seine Person, seine Persönlichkeit betrifft, kann ich total nachvollziehen, was du meinst. Thomas, kannst du dich noch erinnern, als wir auf der auf der Aufstiegsfeier waren? Und irgendwie ja, die ganze wir sprechen Zeit... Mit Jens Hattl, dann lief an uns vorbei und wir standen bloß da. <lacht> äh, wir haben uns tatsächlich nicht, also kann man jetzt hier mal erzählen, ja. Äh, auch wenn wir ja, uns damit. Wir uns nicht getraut, den anzusprechen. Wir haben uns nicht getraut, <lacht> den anzusprechen, weil der halt immer so. so Böse geguckt hat, ja, so irgendwie. Und so hat der Motto, so sprich ich bloß nicht an. Ich muss halt hier sein, es ist halt doof, aber <lacht> so, ich glaube, also ich glaube, der ist, der ist nicht so sp sp spröde oder so, wenn man ihn kennenlernt, aber er hat eben diese, diese Aura, ne, so ein bisschen. Und Ja, äh, ja das stimmt. Ja, wobei ich aber,
2: also ich finde das, aber ich finde das mal grundsätzlich schon spannend, was er
0: gerade gesagt hat, ja, weil Also weil man sich mal überlegt,
2: ähm, Jens Härte kommt mit der Vita, einen Verein aus der Regionalliga in die Dritte Liga geführt zu haben und dann nur drei Jahre gebraucht zu haben, diesen Verein äh, zweimal in den DFB-Pokal übrigens noch geführt und dann mit diesem Verein ähm, aufge souverän aufgestiegen. So, Dann wird er klar, dann wird er noch zweiten Liga entlassen, warum auch immer, wieso, wie so, bla, 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 ist ja auch alles egal. So Und dann kommt der und dann höre ich, der kommt jetzt, der ist bei mir im Gespräch. Mhm. Also ein Trainer, der gezeigt hat, dass er mit einer Mannschaft dass er, so, dass er so arbeiten kann, dass der in der dritten Liga eine Mannschaft so formen kann, dass die innerhalb von drei bis fünf Jahren in der Lage ist, um mitzuspielen und aufzusteigen. Ich hätte jubelt. Ja. Also, mir wäre scheißegal, wo der hergekommen wäre. Ich hätte mir gedacht, kommt, da kommt ein Trainer, der, der kennt die dritte Liga, der kann dritte Liga. Ja? Der hat bewiesen, dass er es kann. Der, hat uns, der, der ist aufgestiegen mit uns, ist vierter geworden, ist nochmal vierter geworden und ist dann aufgestiegen. So, und also das ist das, was ich dann sehe. Dann denke ich mir doch nicht, ey, der kommt aus Magdeburg. Wenn du den verpflichtet, dann gibt's, dann, dann, also das geht mir nicht in die Birne. Ich kann, ich kann es nicht verstehen. Also ist ist das tatsächlich so so tief mit Magdeburg, dass man da sagt, okay, da kommt ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer und dann, aber nee, der ist aus Magdeburg. Der, der kommt aus Magdeburg, das der, 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 der bringt nichts bei uns. Finde ich ja. krass.
1: Nee, 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 das ist es nicht nur, sondern da muss man auch die Geschichte davor sehen. Um die Geschichte, um die Entlassung von Pavel Dotschev beispielsweise, die ist nicht ganz sauber gelaufen hier. Beispielsweise, die, es war, die war auch ein bisschen, also wie gesagt, das war ein sehr beliebter Trainer ähm, und das ist ein bisschen komisch hier gelaufen beispielsweise und dann... Okay. Dann hat das so ein bisschen Beigeschmack. Also das ist so ein bisschen Frust darüber, dass du den Eintrainer los bist, quasi. Und äh, äh, dann Frust darüber, dass du dann ähm, vielleicht, vielleicht auch der Frust darüber mag, mag ja durchaus sein, dass da so ein Emperkömmling aus der aus der vierten Liga kommt äh, in der dritten Liga so mal so die du schon Jahre bespielst quasi vorbeischießt und dann so sagt alles klar ich mache mal zweite Liga <lacht> ne und du und du spielst irgendwie in der dritten Liga gegen Abstieg oder spielst da irgendwie nicht so richtig erfolgreich Fußball also ne und dann äh, dann sollst du den Trainer nehmen auf der einen Seite völlig richtig was du sagst rational ja ja natürlich der beste Trainer für uns und irrational dann irgendwie und, ja. Muss ja nicht sein.
0: Ne? Ja, das ist halt sowieso, das, das frage ich mich halt auch bei Spielern oft, ne? Wenn die dann halt von irgendeinem, von irgendeinem Verein kommen und dann äh, sozusagen beim eigenen Verein spielen. Gibt es ja auch mitunter dann so Statements, wie der hat jetzt mal bei, weiß nicht, RB gespielt oder bei Halle oder wie auch immer und das geht jetzt irgendwie gar nicht, verstehe ich irgendwie, also finde ich auch schwierig, finde ich tatsächlich auch schwierig. Da sind wir wieder bei dem Thema Angestelltenverhältnis, so was wir vorhin schon mal hatten. Aber es ist wirklich schräg. Ich glaube aber, das Ding ist, der muss mit Rostock einfach was gewinnen. Also der muss aufsteigen. Und dann ist das, glaube ich, auch. Dann ist das alles gut. Das ist durch. Ja. Das ist durch. Das ist ja. Das ist ja irgendwie immer so. ne? Und bei uns hat er am Anfang ja auch keinen so leichten Stand gehabt. Ne? Und da gab es auch die härtel rausrufe äh, und so, den ganzen Kram, bis dann eben dann... Also er hatte dann eben den, das große Glück, dann irgendwann doch äh, kontinuierlichen Erfolg zu haben, bis er dann irgendwann in der zweiten Liga ja, gelassen wurde. aber die hartel rausrufe also. die gab es ja nicht, weil er irgendwo herkam. Nee, das stimmt, äh, das gab's stimmt. wohl.
2: gab es ja deswegen, weil sportlich halt nicht, weil sportlich in der Phase auch nicht so gut lief. Ja, das stimmt. Also was was natürlich auch Schwachsinn war, ne? aber äh, also die gab es ja deswegen, die gab es ja nicht. Ja, hast du recht. Der, der, der ja. kommt, äh, der, oh, der kommt jetzt hier aus Magdeburg und so, also oder der kam jetzt von von Rote, von Rote Bete, ähm, also das war ja, weil es einfach nicht lief, aber in Rostock gab es ja diese Stimmen von Anfang an, also ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, als das, als das da worden wurde, ich habe einen hab Kollegen, der ist auch der ist aus Rostock, also der hat sich zum Beispiel gefreut, als, als, als es hieß, Jens Hertel ist in Rostock im Gespräch, der, der hat sich gefreut, der hat gesagt, boah geil, da kommt ein Trainer, der kann mit dem haben wir echt eine Chance, über sich jetzt aufzusteigen. Und also der hat das dann wirklich auch so pragmatisch gesehen, ja, und hat nicht gesagt, jetzt magst du bla, bla bla, sondern der hat eben gesagt, Mensch, cool, da kommt ein richtig guter Trainer zu uns. Mhm. Ja, also es ist halt schon, ich fand das, ich fand das halt ganz amüsant, was dann so, was dann so da geschrieben wurde. Und Mir war klar, dass der Jens Hattel dann auf, auf Sicht mit, mit mit seiner Art, mit seiner Arbeit dann auch in Rostock irgendwann dann auch diesen diesen Status oder zumindest diese Anerkennung haben wird, dass man sagt, okay der macht ja schon eine gute Arbeit, und das ja. sieht man ja jetzt auch.
0: Ja, was man halt auch sagen muss, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die äh, wie genau die Halbwertszeiten von trainer in der roten Liga sind, ich würde jetzt aber mal vermuten, ähm, dass Jens Hertel da auch deutlich über dem Schnitt liegt. Also er hat jetzt ja wieder einen Verein, wo er wieder über Jahre was aufbauen kann. Das war ja in Magdeburg genau das Gleiche, war ja auch über vier Jahre da äh, und so weiter. Also er spricht ja auch für den Trainer letzten Endes. Ne? Ähm, und, mh, genau. Bisschen?
1: Also ergänzen muss man dazu sagen, also bei bei der Trainerverpflichtung, das kann ich insofern so sagen, dass sich unser Aufsichtsratsmitglied auch alle mit dem mit dem Präsidium beispielsweise oder auch mit euren Geschäftsführern vom Magdeburg auseinandergesetzt haben und da explizit nach Jens Hertel gefragt haben, nach seiner Vita und so weiter. Und da wurde der, der wurde der explizit gelobt, angeboten und gesagt, mit dem könnt ihr nichts falsch machen. Also das war auch der, der Prozess beispielsweise aus der, der im Nachhinein, der, der im Nachgang so ein bisschen schizophren klingt, wenn du sagst sozusagen, du entlässt den Trainer, ja. dann ruft Rostock an und fragt, äh, machen wir mit jetzt Hädel was falsch irgendwie und alle sagen dir, nee, mach, nimm den bloß. Wenn du die Chance hast, den zu kriegen,
0: nimm ihn. Hm. Quasi, ne? Naja, auch das, auch das spricht Bände, aber nochmal in eine ganz andere Richtung halt. Also das ist, äh, ja, ist auch spannend. Ähm, naja, gut, und wie gesagt, die, die Tabellenproduktion ja, gibt ihm... Gibt und, ja und unsere Geschäftsführung wollte ihn halt von der Halsliste haben. Ja, oder so, ja, das, kann
2: natürlich auch, das kann natürlich auch sein. Also. Ja, ja. <lacht> Nein, aber man, man,
0: man sieht ja, dass es auch... Angemessen war das dann auch sozusagen zu sagen, ja. ja, richtig, genau. Ja, äh, ja ein großer Jens Hattelblock, aber ähm, na ja wir haben halt immer noch ein, eine Stelle in unserem Herzen für diesen Trainer, äh, muss man, muss man schon ganz eindeutig sagen. Also äh, deutlich erfolgreichster Ach. Trainer der, der Nachwendezeit. Halt. Natürlich. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das mit den Spielern dort?
2: Also, ich meine, das ist ja tatsächlich auch, also generell, also ich sag der erste war ja, glaube ich, war ja, glaube ich, Butzi. Butz, ja. ähm, und dann kamen ja so noch ein paar dazu. Ähm, wie, wie, wie sieht man das jetzt so, also wie sieht man das jetzt so sportlich? Also gerade bei Butzi würde mich das mal interessieren, ähm, wie man das jetzt inzwischen sportlich auch betrachtet oder ist das immer noch so. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Der ist angekommen. Also das ist, halt, der, der ist halt auch mit seiner Spielweise angekommen, sozusagen. Also wenn ich den, also ich persönlich, meine Sicht sozusagen oder auch insgesamt ist, das ist halt, das ist der perfekte Spieler für die dritte Liga. Klingt ein bisschen blöd, sozusagen, aber das ist äh, Kampfgeist. Einsatz, Leidenschaft bis zum letzten, der rennt nach vorne und rennt im gleichen Tempo nach hinten wieder zum Verteidigen beispielsweise. Ne? Ähm, das ist genau das, was du in der dritten Liga brauchst. Mhm. Ne? Ja. Also der ist, das ist, dass der perfekte Spieler klingt ein bisschen blöd, aber ist so. Ne? so. Also und und, äh, ja. und der hat, der hat sich, der hat sich halt genau mit der, also wenn du halt, Fußball, Fußballfans sind ja platt, äh, sind ja ganz einfach gestrickt sozusagen. Wenn du da einen Spieler auf dem Feld hast, der sich, wo du siehst, der einen Einsatz zeigt, der sich reinhängt, der sich grätscht und jeden Ball äh, hinterhergeht, dann, dann hast, dann hat er ja schon die Herzen gewonnen
0: gefühlt. Genau, ja. Hat aber jetzt eine schwierige Saison gehabt, ne? War, war lange verletzt, verletzt, beziehungsweise ist immer noch verletzt, glaube ich, auch mit einer irgendwie doofen Sache, Schambein oder sowas, ne? äh, ist genau. gar nicht... Also
1: ist jetzt wieder ins Mannschaftstraining mit eingestiegen, aber er war jetzt auch, glaube ich, also mindestens ein Vierteljahr draußen, drei Monate, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, genau.
2: Also, also ihr, müsst, ihr müsst in Rostock muss euch eins klar sein. Ihr steigt nur auf, wenn Butzi trifft. Korrekt, ja? ja, das ist richtig. Also ihr müsst, hoffen, ihr müsst hoffen, dass er noch spielt. Er ja. hat letztes
1: Jahr getroffen, da sind wir nicht aufgestiegen.
2: Eif.
0: Ja, zweimal zweimal Ach so, zweimal. okay. Ja, und, eigentlich, und eigentlich hätte Rostock dann auch noch Augsburg aus dem DFB-Pokal schmeißen müssen. Richtig. Und ja, also Sorry, sorry Sebastian, das wird nichts diese Saison. Ja, okay. Also, na, wobei, also Butzi könnte noch, aber mit dem DFB-Pokal, das wird nichts mehr tatsächlich. Ihr müsst ja immer gegen Stuttgart spielen. Von daher, naja, oder... Äh, ja. Oder die ja. gegen uns. Oder so, genau. Ähm, ja, aber wie ist, denn so, wie ist denn so die Stimmung bei euch im Fanlager? Also ich weiß äh, von mir, kann ja von mir sagen, die Story habe ich auch schon 150.000 Mal erzählt, dass ich ja selbst, wenn ich, wenn wir in Jena 4-0 führen, immer noch glaube, wir verlieren das Spiel und steigen nicht auf. Äh, also, ich bin da so ein bisschen so ein Panikpatient. Aber wie ist denn ähm, ja deine, eure Stimmung so, äh, was, was sozusagen das Thema Aufstieg in dieser Saison betrifft?
1: Vorsichtig optimistisch sagen wir es mal so. Ne? Ich will das noch nicht glauben. Ich möchte auch noch nicht dran denken. Hm. Quasi sozusagen. Ich will damit noch nichts zu tun haben. Quasi, ich will einfach die Spiele jetzt ein Spiel nach dem anderen spielen möglichst gut spielen, möglichst gewinnen und dann gucken wir mal, wo es am Ende rausgeht.
0: Ne? Naja. Hm.
1: Also das ist so der, der Punkt, weil ich ich kann das nur also ich traue dem Frieden noch nicht.
0: Naja, du hast doch einfach zu viel erlebt, ne? Also insofern äh, also auch mit ja, das, dem Verein wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist, das ist der Punkt. Also, also, auf der einen Seite muss man mal ganz ehrlich sagen, die, also, die Spiele, wenn du jetzt so an die, an das Spiel wegen gegen Kaiserslautern, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wo wir dann irgendwie in der 96. Minute den Siegtreffer ja. machen oder gegen Ferl, ja. Türpitz, das 3-2 macht und so weiter oder gegen, äh, gegen war der Kolke nochmal den Elfmeter hält in der, in der Nachspielzeit. Wenn du so eine Dinger natürlich gewinnst, ne, dann. Auf. Musst du eigentlich hoch, musst du eigentlich hoch, ja, aber. Ja, ja aber ist noch lange ne na
0: naja, sind noch ein paar Spiele sind es tatsächlich noch das ist das ist wahr und äh, jetzt die Antwort kann ich mir denken aber ähm, lieber Relegation oder lieber direkt schon lieber direkt ne und dann äh, dann ist alles safe
1: ich will mit Relegation nichts zu tun haben, ah, ehrlich ist, gesagt.
0: Äh, äh, also wir hatten hier also, noch eine Frage, die in die Richtung geht, würde Rostock den Aufstieg auch via Relegation packen, aber es ist natürlich fies zu fragen, äh, wenn, wenn du jetzt noch sozusagen noch gar nicht wagst, darüber zu denken, nachzudenken, ob eventuell die zweite Liga nächstes Jahr stattfinden kann. Äh,
1: mm -mm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie gesagt, möchte ich mir auch ehrlich gesagt keine Gedanken darüber machen. Ich gucke mir das von Spiel zu Spiel an, freue mich, wenn die Mannschaft gewinnt, wenn die gute Spiel abliefert. Und alles andere gucken wir dann mal.
2: Hm.
0: Jo, na dann lassen wir dich mit dem Thema Zweite Liga mal so ein bisschen äh, so ein bisschen vom Haken, äh, obwohl wir jetzt hier noch eine andere Frage hätten, die wir dann aber, ja, die stellen wir mal hinten an. Ähm, so ein bisschen, ähm, genau. Eine Sache äh, ist aber vielleicht noch äh, ganz spannend, äh, kam auch aus unserer Unterstützer Unterstützerinnengruppe. Ähm, da musste aber ein bisschen was zu erzählen, weil ich da die Hintergründe nicht so glaube, nicht so gut zu kennen. Ähm, und zwar äh, war die so die Frage, wie kam die Spaltung zwischen Nord- und Südtribüne zustande. Ähm, ja, kannst du dazu irgendwie was erzählen? Wie das so?
1: Gefährliches Halbwissen. Sag Gefährliches Halbwissen,
0: pass okay. Ja.
1: Gefährliches Pas Halbwissen. Also,
0: passt hier super her. Genau.
1: Also, ähm, ich sag mal so, das kann man, ähm, Spaltung würde ich das nicht nennen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also eine Spaltung kann, kann man das, sollte man das nicht nennen. Ähm, ähm, die Frage, die, 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 da muss ich mal überlegen, wie in welche Richtung die Frage geht. Also weil bei uns zeichnet sich jetzt so ab, dass sich zwei neue, also zwei Fanblöcke herauskristallisieren. Einer eine ist auf der Südtribüne, der jetzt schon jahrelang ist beispielsweise.
0: Genau, genau.
1: Und auf der anderen Seite wird es jetzt immer eine größere Gruppe in, im Nordbereich gibt es da sozusagen, im Stehplatzbereich. Ne? Mhm. Wenn das damit gemeint ist, dann ist das so quasi, dass sich da ein paar Jungs, ein paar Jugendliche oder ein paar jüngere ähm, herauskristallisiert haben, insgesamt quasi auch äh, die quasi mehr ihr eigenes Ding machen wollen, wollten, sozusagen, und nicht in der großen Masse auf der Südtribüne quasi mitschwimmen wollten, sozusagen. Und der Punkt versammelt sich jetzt quasi in der Nordtribüne, so will hm. ich es mal, so will, so will ich es mal formulieren. Das ist das, was ich dazu wirklich sagen kann. Alles andere pff, ähm, da es bestimmt noch mehr Hintergründe und wer sich da ein bisschen besser mit auskennt, aber das wäre wirklich sehr gefährliches Halbwissen. Mhm. Ne? Also
2: naja,
1: wobei man, also da ist schon Spannung drin, da es knistert auch ein bisschen. Das aber auswärts steht man beispielsweise in einem Block. Ähm, das ist jetzt nicht so, wie man das aus anderen Szenen beispielsweise kennt, wo das extrem zerscht, äh, gespalten ist
0: beispielsweise. Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, also Münsteraner Verhältnisse habt ihr da noch nicht. Äh, nee, nein, nein. Sozusagen, okay. Ja gut, und das ist auch, also ich habe das, ja irgendwas war da im Hinterkopf, klingelte mal, aber ähm, ja dadurch, dass ja jetzt sowieso auch keine Zuschauer dabei sind mehr, ähm, kriegt man da sowieso nur noch wenig mit. Ja, ist total spannend. Also gäbe es dann noch mal so einen kleinen Stimmungsblock auf der äh, im Stehplatzbereich da auf der Nordtribüne, ähm, theoretisch. Ähm, ja, krass. Okay. Ähm, ja, und dann äh, ist jetzt hier zumindest meine letzte Frage. Äh, vielleicht hat Thomas aber noch noch eine äh, zu dem zu dem ersten großen hansa teil ähm, Ob du zufällig weißt, was mit Sunmaker los ist, ähm, weil also ich kann es nur so vorlesen, wie es hier so steht. Bei uns, äh, also beim FCM scheint man sich wohl neu zu orientieren, was den Trikotsponsor betrifft. Habe ich allerdings, habe ich jetzt nichts mitbekommen? Ähm, und äh, Thomas rollt schon, rollt schon äh, sozusagen auditiv mit den Augen. Da musst du ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt bloß die Frage hier mal aufgegriffen. Also was ist mit, was was was, was geht bei Sunmaker? Thomas mach, mach du mal zuerst. Was äh, ja, der, der FCM hat, halt, ähm, hat halt vor boah, letzte Woche vor anderthalb Wochen ähm, öffentlich äh,
2: ausgeschrieben, dass man ähm, Wer, wer, wer Sponsor mit wer möchte und,
0: und das war jetzt so der Hintergrund dabei und das war sozusagen auf die auf die äh, also auf die Brust bezogen ich habe das ja. nämlich ich habe das ja. ich, ich habe das nicht gelesen die Meldung nicht gelesen äh, und habe nur die Überschrift gesehen und abgespeichert als ja was weiß ist ich da gibt es wieder einen neuen Werbeplatz irgendwo am Ärmel oder so keine Ahnung nee nee nee, nee ist schon auf Sponsoring gewesen ja hm? äh, okay krass also ist äh, wäre es Handmaker da wohl da wohl raus okay wie ist das bei euch Sebastian in Rostock
1: eine Ahnung, also ich 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 kenne jetzt nicht die Vertragslaufzeit von Sunmaker, das habe ich äh, ehrlicherweise nicht im Kopf quasi, kenne ich nicht. Ähm, aber äh, ist äh, insgesamt finde ich die dritte Liga da im gefährlichen Spiel, quasi mit einem Sponsor. Viele Vereine mit einem Sponsor. Mhm. Äh, das ist äh, auf der
0: Rasierklinge, ne? Genau. Ja, und ich glaube, da kommt, also kommt oder kam, aber auch das ist irgendwie gefährliches Halbwissen, doch irgendwie eine Geschichte, Glücksspielgesetz, Plundergedöns oder so. Und das ist möglicherweise dann gar nicht mehr so opportun, ist, damit zu werben oder so. Aber das ist jetzt auch, also das ist jetzt wirklich, wirklich äh, total ins Blaue geschossen. Ja, können wir also an der Stelle nicht, äh, kein Licht ins Dunkel bringen. Aber ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, dass ich vielleicht dann die Meldung vom FCM dann noch mal lesen sollte. Oh Mann. Ähm, nun, nun gut. Okay, Thomas, hast du noch was? Ja, ich, hätte, zu Rostock. ich hätte noch eine Frage zu Rostock. Und zwar
2: stand ja so gerade so in Bundesliga-Zeiten Rostock doch auch dafür, dass man einen, einen sehr, 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 sehr guten Unterbau hat. Ähm, nur ist es ja derzeit so, dass A und B-Jugend ähm, in Rostock mit der Bundesliga nichts mehr zu tun haben. Hm. Wie sieht es denn da aus? Ist da, hat man, äh, bestrebt man das wieder an? da im Unterbau wieder eine führende Rolle zu übernehmen oder ist das in Rostock derzeit schwieriger? Beim Jugendbereich war man ja schon mal doch sehr sehr stark.
1: Ja, da war man wirklich sehr stark und das ist auch ähm, ähm, also das ist auch was, was irgendwie so ein bisschen so ein Stachel sitzt, so der so tief sitzt quasi, dass man da jetzt irgendwie jede äh, jeden Kontakt verloren hat zu den oberen Regionen. Wir haben im Moment oder wir hatten diese Saison eine sehr, sehr gute A-Jugend quasi, die auch wirklich den Aufstieg in die Bundesliga wieder geschafft hätte, so will ich es mal formulieren, weil im Moment ist ja Spielbetrieb ausgesetzt. Also die war wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Die hatte auch beispielsweise Bremen aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen, also auf A-Jugendniveau. Da, da hat man jetzt wieder einen sehr guten Jahrgang. Was in Rostock so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, ist, dass dass wir in diesem Nachwuchsleistungszentrum häufige was die Leitung, was die Struktur anging, häufige Wechsel hatten in der Führungsposition. Und wenn du da keine Konstanz hast, dann hast du natürlich das Problem, dass da jeder also gefühlt irgendwie jedes Jahr ein anderer die Verantwortung hatte oder hat, quasi und da immer wieder mal versucht einen eigenen Weg zu gehen und dann kommt noch die Voraus und dann kommt noch das Thema dazu natürlich unter erschwerten Bedingungen, was das Finanzielle angeht. Also da sind jetzt auch nicht mehr unendlich Mittel ja, reingeflossen. Logisch. Ne? Das, 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 das ja. kommt noch dazu. Und ich sag mal so, wir haben jetzt mit Steffen Baumgart, äh, nee, Steffen Baumgart ist Quatsch, äh, mit Stefan Beinlich, dem, der Herr Baumgart ist in Paderborn, äh, mit, mit Herrn Beinlich haben wir, ähm, haben wir einen neuen Nachwuchsleistungszentrumleiter seit anderthalb Jahren, glaube ich, zwei Jahren vielleicht sozusagen. Der hat da auch personell deutlich aufgestockt, also da wurde auch wieder deutlich mehr in Personalien gesteckt, was notwendig ist, was Scouting betrifft, was Koordination betrifft und so weiter. Und ich hoffe, dass das auf dem richtigen Weg ist, wobei das natürlich auch echt ein teures Geschäft ist in der dritten Liga. Ne? Das muss man auch einfach mal so sagen, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich überlege jetzt gerade, also ich meine, Einzugsgebiet, also da oben, sorry, aber, also wir sind keinem zu nahe treten, aber ist doch auch nicht viel mehr, also sind doch keine großen NLZs dann noch in der Nähe, ne? ja, oder? Ja, du hast
1: aber, wenn es ja, klingt ein bisschen bescheuert, aber du hast natürlich den HSV in der Nähe, dann hast du den ja gut, den, stimmt, ja, den, ja, klar. Den ja, anderen ja. Verein da aus der Stadt noch in der Nähe, ja,
2: ja
0: stimmt, ähm, stimmt ja.
1: dann hast du, Berlin ist auch nicht so weit weg, da, <lacht> ne? ja. Berlin, Berlin ist auch nicht so weit weg, da hast du auch zwei Bundesligisten mittlerweile. Ne? Und die können halt, die können halt, die haben halt, also da muss man ehrlicherweise so sagen: In dem Nachflugsleistungszentrum war es so, in Rostock, wenn du da beispielsweise deinen Sohn oder dein Kind, deine Tochter, was auch immer, also so unterbringen willst, dann musstest du draufzahlen. Da mussten die Eltern draufzahlen, damit der da unterkommt, beispielsweise. Ne? Also mhm. nicht unterkommt, sondern für Verpflegung und so weiter, Raumbiete quasi. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: wenn du nach, nach Hamburg guckst oder nach Berlin guckst, dann kriegt oder gehen ein bisschen ein Stück noch weiter südlich nach Leipzig guckst, da kriegen die Leute, da, da bezahlen die nicht, sondern die bekommen Geld.
0: Naja, klar. Naja, ja. Ne? ja, naja, und da musst du natürlich dann kämpfen. Klar, und dann hast du, ja, und dann die Perspektive dritte Liga. Ich glaube, das ist dann in der zweiten Liga, äh, sieht das dann schon wieder ein kleines bisschen anders aus. Aber über die zweite Liga wollten wir nicht sprechen. Ähm, genau. Ja, krass. Aber stimmt, Tansa und Jugendarbeit, das war eigentlich auch immer, eigentlich auch immer eine gute Geschichte. So, tja, nun ja, mal schauen. Noch was, ähm, zu fragen, Thomas, außer Jugend.
2: Nee, das war jetzt das, ist, was, was ich noch wissen wollte, weil das war ja schon auffällig, dass man da in Rostock jahrelang wirklich also sehr, sehr gut gearbeitet hat. Ich glaube, ihr habt damals auch einen dfb pokal gewonnen, ne? Ist das richtig?
1: Ähm, nee, A-Jugendmeisterschaft haben die Ah, A
2: -A, genau, A-Jugendmeisterschaft war es. Genau, A-Jugendmeisterschaft. Ja, genau.
1: genau. In, in Leverkusen, genau. Und wir haben es, ähm, ähm, wir hatten die A-Jugendmeisterschaft nochmal, das Finale in Rostock war das gegen Wolfsburg verloren. Drei mhm. Jahre später.
0: Ja, und das ist jetzt wie lange her?
1: Glaube ich, so vier Jahre, fünf Jahre ist das bestimmt her. Auch. Oh, mhm. Nee, es müsste, müsste muss länger her sein, Müsse sogar sieben Jahre oder sowas her sein. Ja.
0: Na ja, sieht man auch, also wie lange das dann auch einfach dauert, da wieder sozusagen Strukturen zu etablieren. So schnell geht das denn eben im Jugendbereich wahrscheinlich nicht, ne? Zu sagen, halt hier, stellen wir jetzt mal drei Trainer mehr hin und äh, holen fünf gute Leute so, das äh, ist da, glaube ich, schon, ja, das ist schon, glaube ich, nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Entwicklungsarbeit, die du da machen musst. Ähm, aber
1: wie, wie macht ihr, also eine Gegenfrage, wie macht ihr das denn quasi, äh, so eine gute Jugendarbeit da hinzustellen? Ist das auch explizit so gewachsen aus der Regionalliga heraus oder erst mit der zweiten Liga irgendwie?
0: Na da, den Ball spiele ich an Thomas. Der ist ist halt, ja, es ist halt jetzt die Frage, ob, äh,
2: definieren gut. Also ich meine, was, was natürlich super ist, ist, dass die Eingang jetzt seit, halt, ich glaube, vier Jahren inzwischen sich ähm, gut in der Bundesliga hält. Die B-Jugend schafft es immer wieder nicht so. Ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr hat man wirklich da auch einen richtig guten Jahrgang, wo es dann irgendwie dann noch, ja, aufgrund von Corona etc., dann auch gescheitert ist. Ja, ähm, ja ich glaube, da hat, da ist tatsächlich in den letzten Jahren ist da wirklich viel gemacht worden. Ich glaube, seit auch seitdem seitdem dann auch immer wieder so ein Osterland da bei uns ähm, so ein bisschen so mit drin ist. Ein bisschen ist gut. Äh, da das Sagen hat auch so, ist da schon eine Menge passiert. Ja, das stimmt. Also, also in den letzten Jahren ist ja tatsächlich wirklich äh, gut was passiert und schaffen es da jetzt auch beständig, dass die A-Jugend zumindest die Bundesliga hält. Jetzt müssten wir es noch schaffen, die B-Jungen in die Bundesliga zu kriegen. Da hast du natürlich auch, ich sag mal dann in den meinen äh, ältesten Jahrgängen natürlich auch nochmal ähm, gute Argumente zu sagen, kommt auch im Jugendbereich zu uns. Ja, dann auf A- und B-Jugendniveau habt ihr dann wirklich die Möglichkeit, auf höchstem Niveau zu spielen. Kann natürlich auch helfen, ja, Jugendspieler zu bekommen, die dann vielleicht
0: auch mal auf Sicht auch an die, an die erste Mannschaft dann äh, anklopfen können. Ja, ja wollte ich gerade sagen und das ist also sozusagen so ein bisschen das, wo äh, ja, wo wir auf jeden Fall auch noch deutlich besser werden können, dann eben auch die äh, A-Jugendlichen aus der U19 dann auch in die Profis zu integrieren. Ähm, das, da bekleckern wir uns irgendwie noch nicht so richtig mit Ruhm. Das hat aber auch sicherlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir eben wie gesagt fünf Trainer in drei Jahren hatten. Ähm, und dann so die Frage ist, wie baust du dann, dann einen Jugendspieler ein äh, und so, aber ähm, also es sind dann sozusagen strukturelle Probleme nochmal an einer anderen Stelle, aber ähm, ja, also was da quasi jetzt im, im Jugendbereich an Arbeit gemacht wird, das, äh, ist ja mehr als aller Ehrenwert, ist richtig gut, genau, und da kann ich auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, so ein nicht also, Spoiler nicht, wer heißt es denn, Cliffhanger oder so oder Teaser, genau, Teaser äh, bringen, dass wir ja Ende April eigentlich auch nochmal einen NLZ-Podcast, eine NLZ-Podcast-Folge machen wollten, und da auch an die, also die Fragen auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen angucken, also wie funktioniert es das eigentlich, dass die A-Jugend sich da oben halten kann und so, da wollen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen drüber sprechen, genau, gut, dann äh, würde ich doch vorschlagen, wir äh, werden noch ein kleines bisschen sportlich und äh, schauen vielleicht nochmal zurück auf äh, ganz kurz auf unser Spiel gegen gegen Ingolstadt und dann natürlich voraus auf das anstehende Spiel gegen, gegen Hansa am Wochenende. Sebastian, hast du unser Spiel verfolgt gegen Ingolstadt?
1: Ja, habe ich. <lacht> Gebe ich auch ehrlich zu. Also ich habe es dann insofern verfolgt, dass ich natürlich das Ergebnis mitbekommen habe und mir dann nochmal die Zusammenfassung angeguckt habe.
0: Ja, wie waren so deine Eindrücke? Also was was sind so die Dinge, die dir aufgefallen sind?
1: Das 1-0, stark rausgespielt. Also wirklich... Großartiger Spiel, also wirklich direkt gespielt, schnell gespielt und eiskalt abgeschlossen. Also, das war mir in Erinnerung, wo ich gedacht habe, pff, ja, okay, geht. Und auch das 2-0 von Brünker ist das, glaube ich,
0: bei euch genau, oder sowas. Genau, ne? ja, ja. Ja. Brünker,
1: also, wir den, also wir, also das Selbstbewusstsein, sich einfach, also den Ball nicht abzuspielen, sondern einfach da in, in der Box den Ball mit dem Rücken zum Tor und dann sich zu drehen und das Ding reinzunageln, ja, das ja, siehst du da ist das. So, ja dass man da Selbstvertrauen hat. Ne?
0: Mm, definitiv. Das ist ja das, was Thomas vorhin schon meinte, ne? dass äh, Selbstvertrauen bei uns äh, gewachsen ist. Und das siehst du an solchen Aktionen. Äh, definitiv. Ja. Äh, Thomas, jetzt habe ich dich wieder äh, wieder so ein bisschen abgegrätscht. Ne?
2: Alles cool. Ähm, nee, was, was ich nur sagen wollte. Ja, ich denke mal, das ist äh, nicht schlimm, wenn ich das erzähle. Ähm, ich hatte dann von, von Sebastian, <lacht> bekam ich ja dann nach dem Spiel gleich einen Text, äh, so nach dem Motto ähm, naja, Mensch, der Artik bei euch, der ist schon der ist schon wichtig und ähm, so, so ein Smiley, so, da müssten wir halt mal die ganze Zeit sagen, dass er den umtreten soll. Ähm, da habe ich dann bloß geantwortet, gucke an, da ist jetzt scheinbar doch ein bisschen Respekt wieder da vor uns, ähm, mhm. dass man sich jetzt so ein bisschen schon Gedanken macht um den einen oder anderen Spieler. Ähm, wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Ja, ja. Wahnsinn. <lacht> dass, 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 man, dass man vor dem Hansa-Spiel jetzt tatsächlich davon redet, dass wir auch gegen Rostock eine realistische Chance haben, was mitzunehmen. Ne? Also das ist schon, also vor, ich sag mal so vor sechs Wochen, wenn du da gesagt hättest, wir haben, wenn wir gegen Rostock spielen, ist das ein Spiel von der, von der, von der Form her auf Augenhöhe, da hätten, hätten wir uns wahrscheinlich alle <lacht> ja genau, geh mal zum Arzt, mein Freund, ja, aber inzwischen ist es äh, tatsächlich von der Form her zumindest ein Spiel ab, absolut auf Augenhöhe und ich bin echt, ich freue mich echt auf dieses Spiel, weil ich schon
0: glaube, ähm, dass dass wir da nicht chancenlos sind. Ja, na, da kommen wir gleich noch äh, zu. Ich glaube, das nämlich auch mittlerweile und das, was du sagst, kann ich absolut stützen. Ähm, also ich hätte nicht geglaubt, das, das kann man nachhören in äh, in den in den äh, aus den Podcast-Folgen aus, aus dem Ende des letzten Jahres. Ich hätte echt nicht geglaubt, dass äh, wir nochmal in eine Situation kommen, in der äh, sozusagen die Mannschaft mit so einer breiten Brust äh, Fußball spielen kann und auch so ein Team wie Ingolstadt, die sind ja nun wahrlich nicht, nicht irgendwie Fallobst oder so. Ähm, da so bespielt, dass ich zumindest, Thomas, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte tatsächlich, das kann ich so sagen, wie es ist, ich hatte das ganze Spiel über eigentlich nie das Gefühl, dass wir das verlieren können. Ja. So gar nicht. irgendwie mir auch so. Und das meine ja. ich jetzt nicht arrogant oder so, oder so von wegen hier, wir sind der große SFC Magdeburg oder so. Nee, sondern einfach von der Art und Weise, wie das lief, wie die Mannschaft auch äh, sozusagen, naja, das, das halt gemacht hat. Auch dann die die Tore zu den entsprechenden Zeitpunkten, auch die Art und Weise, wie die gefallen sind so. Dann der Umstand, dass Ingolstadt eigentlich wenig angeboten hat. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen nochmal ein bisschen verändert. Äh, hat sich irgendwie gut angefühlt. ne Und dann saß ich so vor der Kiste und denk mir so, es ist merkwürdig, dass ich dieses Gefühl jetzt mal wieder, mal wieder habe. Ist wirklich, wirklich lange her. Ähm, ja, und was die was die Tore betrifft, also ich muss sagen, ich habe mir die vorhin auch nochmal in der Zusammenfassung nochmal angeschaut. Äh, klar, das Tor von Artig natürlich geil rausgespielt. Äh, auch Kai Brünker dann mit dem mit der Ablage letztlich. Äh, da war dann aber auch der Pass von Malachowski vorher schon auch, äh, schon auch richtig, richtig schick. Ja, und dann macht Artig halt Artig Dinge. Ne? Also den finde ich ja sowieso geil. Da bin ich eh der Meinung, den dürfen wir äh, gar nicht mehr rauslassen. Der darf nur noch zum Fußballspiel raus und ansonsten <lacht> muss der bitte in Watte gepackt werden. Aber ich muss echt sagen, Thomas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich fand das Tor von Brünker fast noch geiler. So, also gerade jetzt auch nochmal in der Zusammenfassung. Ich meine, er setzt sich dann im Endeffekt gegen vier durch, ne? So im Strafraum und nagelt das Ding dann halt einfach humorlos ja, Tor. Also, Ich es Macht ich er, über,
2: cool. ich macht cool, er ja. überragend. Und dann, dass, dass er ihn dann auch, dass er ihn dann auch so äh, ja halt, wie Sebastian schon gesagt hat, dieses Selbstbewusstsein dann nicht abzulegen, sondern den Ball zu halten, äh, sich, sich mit dem Körper dann auch wegzudrehen vom Gegenspieler und dann das Ding dann halt einfach humorlos da ins Eck klingelt ja also das ist schon da siehst du eben auch auch bei Kai Brünker, Ähm der hat unter 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 finde ich einen extremen Sprung gemacht ah ja hat er ähm, auch hat er auch und ähm, also der, der der fällt mir immer besser äh, ich mag den sowieso ich finde das ist ein cooler Typ so auch und ähm, und das ist ja man merkt einfach das da ist eine das ist vom Selbstbewusstsein ist halt einfach da. Ja. So, so ein Ding, wie gesagt, das, das Ding von Artik vor sechs Wochen, der wäre aus dem Schalldach, der wäre aus dem Schalldach geflogen, ja. der Schuss, weil der war auch einfach. Der war, der, der, der sieht zwar einfach aus, aber der war gar nicht so einfach. Und das Ding von Kai Brünker, wie gesagt, de, den auch vor sechs Wochen, ich glaube, der hätte den Ball nicht mal getroffen. Also und und daran siehst du eben, dass da die Brust extrem breit ist inzwischen und ja, das
0: ist, hat. Da ist was passiert in der Mannschaft in den letzten Wochen. Ja, naja, definitiv. Ich kann an der Stelle auch schon mal anteasern, dass von Jeremy noch äh, noch was kommen wird. Ein bisschen Zahlenwerk auch zu zum Thema Brünker und so, was das äh, auch definitiv stützt, dass er unter Christian Tietz äh, eine, gute, äh, eine gute Entwicklung auf jeden Fall genommen hat. Ähm, ja, nur, nur ein Stat hier, den ich gerne rausgreifen wollen würde, ähm, unter Trainer Thomas Hossmann. Ähm, Passquote Kai Brünker im letzten Drittel 20 Prozent, unter Christian Tietz 70 Prozent. Ähm, so und es gibt noch ein paar andere äh, lustige Zahlen die er hier zusammengetragen hat die äh, irgendwie irgendwie zeigen dass er halt wichtiger und wichtiger wird und halt ja wie du wie du schon sagtest Thomas ne, einfach echten Sprung äh, einen Sprung gemacht hat expected Goals sind hochgegangen von 1,19 auf 1,6 naja will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen das macht der macht der Jeremy schon noch ähm, mit seinem Instagram und Twitter Accounts ja, das ist schon gut. Ähm, eine Sache möchte ich ganz gerne noch äh, anmerken. Äh, ich habe es jetzt hier in unserem Sendungsdokument genannt, der Schreihals von der letzten Bank. Äh, da gab es einen Typen im Stadion. Thomas, du hast, also ich weiß nicht, wie du das Spiel geschaut hast, ne? Aber ähm, der, also irgendwie so ein Typ, der da permanent. <lacht> komische Sache reinrief, äh, was wahrscheinlich in einem vollen Stadion keinem aufgefallen wäre, da aber tatsächlich irgendwie auffiel und das fand ich irgendwie mega unangenehm äh, und auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Aber krass, also er muss neben so einem Mikro gesessen haben und äh, auch einer, einer von uns gewesen sein, weil jedes Mal, wenn irgendwie statt den Ball hatte, hast du irgendwas blöken hören. Fand ich, äh, fand ich doch recht amüsant. Hast du das mitbekommen eigentlich? Oder?
2: Nee. Nee? Erst im, erst im Nachhinein. Ich habe das, ähm, hab das gar nicht so bitteschön.
0: Oh, ich dachte was ist das? Ich musste das irgendwann noch twittern. Ich dachte, was, wer ist denn da das? Was ist denn da los? Das klang so ein bisschen wie Tribüne irgendwie. Und dann stellte ich mir vor, wie da halt irgendwie jemand, ähm, was ist ich, in so einer VIP-Loge oder so. Keine Ahnung, ob die offen sind. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja. war es ja Silvio Tribünert. Silvio Tribünert? Nee, der saß auf der Bank unten. Das, äh, <lacht> und außerdem hat er einen anderen Zungenschlag. Der klingt äh, klingt nicht so wie äh, wie na, das Magdeburger Magdeburger Originalmundart. Ja, ähm, ja insgesamt würde ich sagen, äh, weil jetzt auch keine Spielszenen mehr angucken oder so, äh, bockstarkes Spiel, ähm, was natürlich auch möglich wurde, weil Ingolstadt glaube ich auch nicht so den Sahnetag hatte, muss man schon auch mal sagen. Ähm, ich glaube, die sind von der, äh, von der ja, Leistungsfähigkeit aber. her auch nochmal woanders unterwegs, aber äh, ja, guter nö. guter Kick.
2: Nee, nö, nö, nö. also ich ich bin ja da auch eigentlich auch immer jemand, der gerne so ein bisschen, aber ich, ich möchte da auch sagen, dass, dass wir Ingolstadt so bespielt haben, dass die halt auch den Spaß verloren haben. Ja, also definitiv. Wenn ich, ja. wenn ich da, wenn ich da dann denke, wie, 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 griff ich mir auch in die Zweikämpfe waren? Ähm, also, das war schon, <lacht> Kutschke, der Vollidiot, ähm, der, <lacht> Grüße. Der, war, der war ja nur damit beschäftigt, äh, rumzumeckern und rumzunörgeln und, und das ist ja schon ein Zeichen. Ne? da ja. siehst du ja schon, dass, das, dass, da irgendwas so nicht lief, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wir haben die so bespielt, dass die, dass, Sie eben, dass wir den in den Zahn gezogen haben. Und das, und das war, das war nicht eklig im Sinne von äh, immer kleine Fouls und immer Spielunterbrechen. Wir haben ja selber auch versucht, Fußball zu spielen dabei. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Vorne gut draufgegangen und dann, wie gesagt, sobald die bei uns im, 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 im Drittel waren, hinten richtig rangegangen, die Zweikämpfe ordentlich bestritten, da nie irgendwie ähm, Zweifel aufkommen lassen, wer hier, wer hier als Sieger vom Platz geht. Und das, ich glaube schon, dass, das Ingolstadt an dem Tag an, an ihrem Leistungsniveau war und zwar da, wo wir sie hingebracht haben. Also wir haben die schon so bespielt,
0: dass sie so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Mm, ja. Ja, da, da, klar, da wird was dran sein. Ähm, so. Will jetzt auch unsere Leistung gar nicht äh, gar nicht schmälern. Also ich fand es wirklich beeindruckend. Äh, ja, doch, ich glaube, das kann man so sagen. Ich fand es beeindruckend. Und ähm, nehmen das natürlich sofort äh, und gerne mit. Ne? Äh, Sebastian, ich habe gerade mal, ich bin gerade über euren äh, Kader bei Hansa Rostock gestolpert. Habt ihr wirklich ein Torwart, der voll heißt? Das ist ja großartig. Ja. Wenn voll.
1: Wenn volles hat ist aber raus mit Mittelfußbruch.
0: Ja, ja, sehe ich auch hier, ist verletzt, aber ich fand den, also für den Torwart finde ich den Namen großartig. Naja, egal, äh, genau. Ja, äh, gibt noch, gäbe noch was zum, In zum Ingolstadt-Spiel zu sagen von eurer Seite? Ich habe jetzt ich hab jetzt auch nicht nochmal auf meine Notizen vom Spiel geschaut, aber an sich. Haben an das nach
1: dem Spiel, ich hatte nur das Interview von Kutschke gesehen, Ach, dann ja. hat er... <lacht> mit wem hat er sich denn da gehabt, ich weiß es nicht.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht mit dem, vielleicht mit dem Typen, der die ganze Zeit rumgebrüllt hat, Na, aber irgendwie muss da einer irgendwie musste einer vorbeigelaufen sein, der muss wahrscheinlich sowas gesagt haben wie hier, scheiß Dynamo oder so, keine Ahnung. Äh, also, ich kenne auch nur diesen, äh, diesen Interview-Ausschnitt, der lief ja auch auf Twitter, glaube ich, hoch und runter oder bei uns auch in der Gruppe irgendwie. Thomas, weißt du da mehr? Nee. Nee, ne? Nee. Ja. Nee. Aber schien ihn, das schien richtig angefressen zu haben, so das Ding, ja. Ähm, naja, Maya gehört auch dazu. Und der hat schon genug Tore gegen uns gemacht, auch, im, äh, auch in anderen Dressen. Also insofern äh, ja, darf er da auch gerne die Punkte mal bei uns lassen jetzt an der Stelle. Ist doch alles cool. Gut, na dann ähm, schauen wir auf das Spiel am Samstag gegen Hansa Rostock in Rostock. Wohlgemerkt, äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich habe jetzt hier wieder die, äh, die dröge Statistik, ähm, die aber tatsächlich diesmal ganz interessant ist. Ähm, also die Gesamtbilanz beider Vereine habe ich jetzt von weltfußball.de. Steht bei 70 Spielen, ist sind einigermaßen ausgeglichene Bilanz. 30 Siege für den FCM, 16 Unentschieden, 24 Niederlagen und 97 zu 95 Tore. Das letzte Spiel fand statt am 25.11., am 12. Spieltag also, ging 1-1 aus. Beck äh, traf äh, in der 31. Minute und verhögt. ich hoffe ich spreche das richtig aus, in der 53. dann mit dem... Mit dem Ausgleich, ne? Ja, und ansonsten hatten wir ja im ersten Teil schon, äh, lässt sich zu Rostock sagen, äh, 30 Spiele, 17 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen, sehr, sehr gute Saison, absoluter Aufstiegsaspirant, einer von dreien, die direkt hochgehen werden, da äh, cool. einer von zweien, die direkt hochgehen werden, genau, aus drei aber, so ist es richtig, äh, <lacht> jetzt ja, jetzt haben wir es, <lacht> äh, genau, ja, Zahlen sind, mein, sind, sind, sind meine ganz große Stärke, genau. Ja, äh, kann man also tatsächlich nicht meckern und äh, Sebastian hat es ja vorhin auch schon kurz eingefangen. Ähm, man wagt noch nicht so richtig zu träumen, aber äh, ich glaube, das kann man schon. Also zumindest die Relegation ist definitiv safe, würde ich denken. Ja, oh je, seufzt am anderen Ende in Schwerin. Ja, ich, ja, ich ja, ja ich weiß, aber ich weiß genau, ich weiß genau, wie es dir geht. Als wir aufgestiegen sind mit irgendwie 12.000 Punkten Vorsprung, ist mir das genauso gegangen bis zum, bis es feststand. So, ich weiß genau, was, ich weiß genau, wie es ist. Äh, naja, so, äh, wir spielen in Rostock. Ihr habt jetzt das letzte Spiel unentschieden gespielt, Sebastian. Was glaubst denn du, wie, was wir für ein Spiel sehen werden? So.
1: Was wir für ein Spiel sehen werden? Ich ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, das, dass wir das sehr ernst nehmen werden, das Spiel. Also, dass wir euch nicht unterschätzen werden. Das wird Jens Hettel nicht passieren. Hm. Und Team sozusagen in der Vorbereitung, das glaube ich, das passiert ihm nicht. Ich glaube, der Vorteil ist, dass Jens Hettel jetzt auch die Chance hatte, mehr Spiele unter... Christian Tietz zu sehen,
0: mhm.
1: um ein bisschen besser die Mannschaft darauf einzustellen. Also nicht so wie beim ersten Mal, der, der, die, die, euch ins Messer zu laufen, sozusagen, sondern sich schon darauf vorbereiten kann. Ähm, aber ich glaube, das wird ein enges Spiel. Also, das wird nicht ein Spiel, was jetzt irgendwie deutlich ausgeht, sondern das wird auch ein Spiel, was, was irgendwie eng ausgeht. Wir sind jetzt nicht die Kandidaten, die jetzt irgendwie drei, vier Tore oder sowas am Stück dann schießen, sondern wenn wir mal 1-0 in Führung gehen, dann kriegen wir das auch gut über die Zeit verwaltet. Also verwaltet ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest gut geregelt, dass das da bei dem Stand bleibt quasi. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin mal gespannt, wie das, also ich kann euch nicht so richtig einschätzen, wie hoch ihr schiebt. Jens Hertel ist ja dafür bekannt, dass er dass er ein hohes Pressing spielt ähm, und das ist aber natürlich auch hinten ein bisschen anfällig dann quasi. Ja, ne? mhm. ähm, das könnte uns so ein bisschen gefährlich werden.
0: Ja, wobei, wenn ich mir jetzt hier mal eure letzten Ergebnisse so anschaue, ja, also Dynamo hat immer schon 0-0, ähm, dann gegen die anderen irgendwie 1-0 gewonnen, also auch viele, viele Spiele einfach auch zu 0, also ihr scheint da hinten auch, auch, äh, auch wirklich wirklich safe zu sein, ja, und dann habt ihr aber schon auch Spiele dabei, wo ihr auch hier Tokichi zum Beispiel 3-0 dann vier Tore gegen Saarbrücken. Dann gab es irgendwo noch mal eine Hinrunde, ein 5:1 5-1 gegen Victoria Köln. Also, also ihr könnt schon auch ein bisschen äh, ein bisschen von alleine gelassen werden, wenn ihr, wenn, man, wenn man euch lässt. Ja? Also es gab ja mal so eine Mannschaft, so, so, so eine Gripeltruppe, die in die dritte Liga aufgestiegen ist, glaube ich, mit äh, ja nur 1-0-7. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das sieht ja bei euch echt echt äh, gut aus. Ich glaube übrigens auch, dass das, also es wird schon ein spannendes Trainerduell. Da bin ich, ich bin total gespannt, wie, wie Christian Tietz das ganze Ding angehen wird. Weil du hast schon recht, also wie, wie Jens Hertel seine Mannschaft einstellt, kann man, könnte man wissen, ne? ähm, so. aber ich bin, ja, ich, bin, ich bin total gespannt und äh, könnte mir auch denken, dass es ent, entweder eine richtig, richtig knappe Kiste wird oder, äh, naja, naja, weiß nicht, wenn da irgendwas schief geht, könnte es auch äh, zwei, drei Tore mehr geben, ähm, also alles alles völlig offen, ich bin wirklich gespannt, ich freue mich auch drauf. Thomas, was glaubst du denn du? Sorry, Sebastian, du erstmal mal noch.
1: Also Selbstbewusstsein darf halt auch nicht zu Leichtfertigkeit führen. ne? Das ist so der Punkt. ne? Das ist so die, die, der Spagat zwischen Selbstbewusstsein und Leichtfertigkeit.
0: Ne? Ja, aber da bin ich, mir ja, ja, bin, äh, völlig d'accord. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass, ähm, also dafür geht es für uns oder für unsere Jungs halt noch um viel zu viel. Ne? So, Und äh, ich glaube schon, dass Christian Tietz die äh, da auch entsprechend geerdet kriegt, dass jetzt keiner irgendwie äh, drei Zentimeter gewachsen ist, weil es mal eine gute Serie gegeben hat. Also das denke ich schon, dass die da wissen, die wissen, worauf es ankommt. Ähm, außerdem müssen sie ja für Thomas noch drei Punkte holen. Thomas, hau raus. Was glaubst du? Wie, wie wird's? Was wird Christian Tietz tun? Weil normal, also ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass er defensiv spielen lassen kann. So, sondern ich glaube schon eher, der, ja, der will ja auch nach vorne und hochstehen und so Kram. Ne? Also ich glaube, was wir nicht machen dürfen,
2: ist, dass wir Ostert den Gefallen tun und dass sie dann ihr Spiel machen können. Also Sebastian hat ja schon gesagt, geraten wir da in Rückstand. Wird es schwer. schwer. Also das ist ja, das ist ja schon eine Qualität, die Jens Herzl auch bei uns schon in die Mannschaft getragen hat. Erinnert dich, wir haben viele Spiele auch in Führung gegangen, da war es unheimlich schwer, uns noch Tore zu schießen. Und das hat er mit Rostock auch geschafft. Und das, das gilt es natürlich zu vermeiden. Ansonsten glaube ich, das wird ein ansehnliches Spiel, okay. glaube ich tatsächlich, weil Rostock ja doch auch relativ hoch auch auch presst und wie unter Christian Tietz auch. Also ich glaube schon, dass das ein sehr temporeiches Spiel wird und wo es ordentlich zur Sache gehen wird. Also ich denke, ich glaube nicht, dass das ein großes Taktieren wird. Das das glaube ich bei Christian Tietz einfach nicht. Das glaube ich auch dass nicht. Da, dass da groß ja, jetzt gucken wir mal und abwarten spielen und so, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ich denke, dass es da von Anfang an andere Sache gehen wird und nicht nur nicht nur ein
0: Tor sehen werden also ich denke dass wir werden mindestens zwei Tore sehen in dem Spiel okay ich habe jetzt gerade eben festgestellt dass also jetzt das wusste ich natürlich aber fiel mir jetzt gerade wieder auf dass Tobias Schwede ja mittlerweile auch in Rostock angekommen ist meine Güte das ist ja echt das ist ja echt großartig und ihr habt den Spieler mit dem geilsten Namen der dritten Liga Bentley Baxter Baden, also das finde ich ja immer noch sensationell ähm, ja ach ich bin total gespannt das wird ah, das wird schon cool das wird schon echt cool glaube ich hoffe ich ähm, erstmal so aus fußballerischer Sicht und dann natürlich auch aus Ergebnissicht Sebastian, wie werdet ihr denn spielen? Wer wird denn anfangen?
1: So Kolke im Tor sollte unbestritten sein, ja, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. <lacht> da sollte man, also wenn jetzt nicht noch irgendwas passieren sollte, toll, toll, toll. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten, ich glaube, davor wird der, also Neidhart ist auf jeden Fall, denke ich mal, gesetzt. Dann wird er Riedel bringen. Dann wird er, da bin ich mir nicht sicher, so Sonnenberg oder Rosbach. Ähm, Rosbach ist aus meiner Sicht ein bisschen unbeweglich. Ähm, Sonnenberg hat immer mal so einen Bock drin. Dann Sonnenberg. Ja, ja okay. Ähm, ja, ansonsten, ja, ansonsten auf der, auf der anderen Seite, da wird er, ich, ich, ich überlege gerade, ob er da den Schärf hinstellt, vielleicht, aber der ist zu klein. Also da, da, ich muss mal gucken, wen hat er gegen. Wen hat er gegen Dresden da stehen gehabt?
0: Er hat er tatsächlich Schwede, äh, wird, Schwede ja.
1: würd, Würde würd mich jetzt auch nicht wundern, wenn er den Schwede da wieder bringt, äh, beispielsweise.
0: Ne, ja, weil vor allem, weil vor allem Hertley ja auch ein Spieler ist, der gern mal äh, Spiele gegen seine Ex-Vereine spielen lässt. Ne? Das, Deswegen. War uns, das war bei uns nämlich auch irgendwie so ein Splint. Konntest du eigentlich mit rechnen, Wenn ein Spieler länger draußen war und dann aber gegen seinen Ex-Verein ging, dass er dann irgendwie in der, in der, in der Anfangszeit selbst äh, So.
1: Ja, davor, davor bin ich mir ziemlich sicher, dass er Löhmannsrüben bringt. Rein wird gesperrt sein, den er normalerweise neben ihm hat. Der, uns auch, der wird uns auch fehlen. Also das, der, das tut weh, dass der gesperrt ist.
0: Mhm.
1: Quasi. Ähm, da wird er aber Route dann bringen. quasi, Gehe ich mal von aus. Mhm.
0: Ähm,
1: dann wird er wahrscheinlich ähm, vorne vor Sturm, Verhög, ähm, auf der Außen und auf der anderen Seite Omladic wahrscheinlich sozusagen. Und hinter den Spitzen noch, noch Be 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 Bexerbahn. Mhm. Und so die auf, da wird jetzt nichts Außergewöhnliches passieren, glaube ich nicht dran. ja
0: naja, Farona Pulido war jetzt gegen Dresden in der Anfangself, ähm, der,
1: der, spielt. Also, also, Omladic ist, also, der Omladic kam in der zweiten Halbzeit und war deutlich besser.
0: Hm. Manuel Farona Pulido, ja, der ist bei uns, glaube ich, auch noch in guter Erinnerung, aber sein großes Ziel war ja irgendwie die zweite Liga und da hat er sich ja nicht so richtig durchsetzen können, aber ja, für, für Liga 3 auf jeden Fall noch ein geiler Kicker. Stimmt, und Nick Omladic kam dann rein, zur zweiten Halbzeit, genau. Ja, ja, dann nehmen wir das doch so. Dann nehmen wir den Omladic äh, statt statt Verona Polido. Aber wenn man dann überlegt, was ihr auch noch von der Bank so habt, ne? Also da könnte dann halt noch, kommt noch ein Philipp Türpitz von der Bank. Meine Fresse.
1: Den habe ich jetzt vergessen. Also den wüsste ich, also den kann, kann auch genauso gut sein, dass er die Türpitz noch bringt, sozusagen von Anfang an, ne? Aber äh, pff, schwierig, ne? Der, der war, der hat gut angefangen, stark angefangen bei uns und jetzt ist er so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er in so einem Loch ist oder sowas, aber pff, ähm, der ist trotzdem immer noch über... Also für die Liga ist der immer noch trotzdem überdurchschnittlich. Ja, quasi. Keine Frage, ne? Aber, ja,
0: definitiv, ja. ja.
1: Aber im Moment haben wir halt einen breiten, sehr breiten Kader, wo die, wo das Niveau sehr hoch ist.
0: Ja. ja, und das ist ja auch nichts Schlechtes, auf jeden Fall. Ähm, so, okay, na dann nehmen wir das so mit. Und ähm, Thomas, wie wird es bei uns sein? Wer wird bei uns spielen? Außer Behrens im Tor, ist klar. Eigentlich wieder die gleiche... Also, na, na wobei... Ähm, na, Na Morten, Morten im Tor, definitiv. Mhm. Guck ja, grad, wer bei uns
2: gesperrt sein könnte. Vierer Kette, Vierer Kette musste auch nicht viel ändern. Obermeier äh, betroff, Müller ernst, da würde ich, würd ich jetzt auch nichts ändern wollen, wobei ich, wenn er wieder fit ist, ich weiß nicht, ob er wieder dabei ist, ähm, ich könnte mir gegen Rostock auch den Henry Rohrig ganz gut von Anfang an wieder vorstellen. Ja. Na, dann aber oder für ernst, ich, ernst, oder? Dann für Ernst, klar, dann weiter weiß ich aber nicht nicht, äh, wie da der Stand jetzt ist in Sachen, in Sachen äh,
0: Verletzung. Ah, Deswegen okay. stellen wir einfach mal ernst auf. Ja. Also bleiben also wir hinten so Obermeier, Obermeier, Müller ja. drauf,
2: ernst. Da müssen, nichts, da müssen wir nichts ändern. Die ah. Jungs stehen da hinten gut. Äh, das passt. So, Jasu ist verletzt? Jasu ist verletzt. Ja, das, das tut gegen Rostock natürlich schon weh, mhm. finde ich, weil durch dieses durch dieses doch hohe Pressing wäre er natürlich ein Spieler gewesen, den du brauchen kannst aufgrund Ballverteilung etc. pp. Das ist schon ein Verlust dann gegen Rostock, glaube ich. Aber ich denke, auf der Position wird dann ähm, Jakobsen spielen. Ja, das denke ich fast auf dieser, auch. Ja. Auf dieser klaren Sechserposition. Das denke ich fast auch, ja. Mit, zusammen mit, ähm,
0: mit äh, ja, Andi Müller. Ja, ich, so hatte, ich hätte da jetzt noch Jakubiak stehen, aber äh, bei dem ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen unklar, wo der eigentlich unterwegs ist. Aber wir können Andi Müller da hinstellen, klar. Also, äh, genau. Jo, Gut. Dann haben wir jakobsen Müller. Ähm, Artig auf jeden Fall vorne zentral, ne? Also Gut, Artig, vorne drin Brünker, da brauchst du jetzt erstmal nichts ändern.
2: Nee, wer ähm, der fit das würde ja. ich auch so lassen. Ja, hat doch jetzt auch das Selbstvertrauen jetzt. Mhm. So, und dann hast du jetzt noch die Problematik links und rechts, ja. Korrekt. Gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass wir mit, mit, mit Jakubiak anfangen, zentral und Andi Müller wieder der Außenposition bekleidet. Okay. Ähm, wie er es halt unter Christian Tietz schon öfter gespielt hat. Ja, und dann kann ich mir... Das, ja, doch, ich fände die Option, weil ich fand ihn im Hinspiel gegen Rostock fand ich, ihn, fand ich ihn schon gut. Ähm, er hat ja da auch dem Reinhardt, glaube ich, ordentlich Probleme gemacht. Ähm, ich würde tatsächlich mit, mit Conte spielen wollen. Auf okay. seiner, einfach aufgrund seiner Schnelligkeit, weil du dann, dadurch, dass Rostock auch hoch steht, den kannst du dann auch mal schön in diese Räume schicken. Und dafür schon noch dafür sorgen, dass die Rostocker Verteidigung dann doch vielleicht sich ein bisschen eher nach hinten orientiert, um ihm nicht um ihm nicht diese diesen diesen Platz da hinten zu geben. Von daher würde ich tatsächlich mit äh, Conte anfangen wollen. Okay, und die, auf der anderen Seite Jakubiak, dann habe ich richtig verstanden, ja, oder? Ja, Jakubiak dann zentral und Andi Müller dann auf der Außenposition. Und wo stellen wir Artik hin? Na zentral, zentral auf der Zehn. Ja. Jakubiak auf die 6, 8, schräg, also Sechs-Acht. Ja, okay, genau, okay, ja. Und die Müller dann links oder rechts, je nachdem, wo dann konnte spielt spielen. Ja, Wobei gut. das da vorne unter ist unter ja. ja schon alles sehr flexibel ist. Also naja, ist das ja... Genau. Jo, ja, ich, hab noch, was
0: ich jetzt habe nochmal Sicherheitshalber durchgezählt, äh, weil ich jetzt hier ein paar Namen hin und her geschoben habe. Aber es sieht nach elf Spielern aus. Könnte, könnte hinkommen und eigentlich auch eine ganz gute Elf. Ja, mal gucken, ob dann Christian Beck mal wieder von der Bank kommt. Der ja nun, das haben wir übrigens vergessen beim Ingolstadt-Spiel, ne, der ja dann äh, entgegen unserer Forderung nicht mal im Kader war, gegen Ingolstadt so. Aber ja, das hatten wir, haben wir auch schon oft genug hier zum Thema gemacht, dass das, äh, naja, dass das nicht so ganz gut aussieht, da perspektivisch. Nun ja. Gut, äh, Sebastian, wie geht's aus? Hau raus.
1: Ich hoffe 2-0 für uns.
0: Okay, das kann ich auch so aufschreiben, weil wir bei euch spielen. 2-0, Thomas? <lacht> äh, ich sag, wir winnen 2-1. 1-2, okay. Ähm... Tja, er plädiert ja beide eigentlich für mehr als ein Tor. Ich glaube auch, dass wir gewinnen und ich glaube, aber es wird ein 0, also es wird ein 0-1 auf der Anzeigetafel stehen. Wir werden dann ein Tor machen irgendwann und äh, keins kassieren hoffentlich. Und dann äh, gewinnen wir das tatsächlich. Das wäre schon, wäre schon nicht unschick. Äh, ich wäre aber auch mit dem Unentschieden irgendwie okay. Äh, ich möchte nur, ungern, ja, möchte nur ungern verlieren. Ich glaube, ich glaube, ja. Also ich glaube alles. Also wenn wir da was mitnehmen in Rostock, dann wäre das, dann wäre das absolut in Ordnung. Ja. Genau, aber träumen darf man ja, insofern äh, lasst uns das mal ruhig so mitnehmen. Gut, ähm, wunderbar. Neues aus Fritzes DFB-Keller, weil ich denke mal, zum, zum Rostock-Spiel haben wir jetzt alles soweit. Ähm, da hatte der Sebastian vorhin, äh, ich glaube im Vorgespräch, äh, einen eingeflochten Koch München EM. Hm. Ja, dann leg mal los. Hau raus, ich habe wieder natürlich nichts mitbekommen, Thomas aber auch nicht, was mich wundert. Aber hey, Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Was war denn da los? Das ist nicht
1: es ist nicht so dramatisch, wie es äh, klingt, wenn man den Namen Koch hört, aber es ist zumindest ein typischer Koch, wieder so üblich. Ähm, im, also, was mich ein bisschen wundert, ist so mitten in dieser Pandemie und über Diskussionen über Lockdowns und so weiter, ähm, hat Rainer Koch am Anfang der Woche ähm, ein Interview gegeben, beziehungsweise, äh, ja, in diversen Zeitungsartikeln stand dann drin, dass er die Stadt München aufgefordert hat, explizit sich doch jetzt Gedanken dazu zu machen, um möglichst ein Konzept zu entwickeln, wie Zuschauer zu EM im Stadion in München zugelassen werden können unter Pandemiebedingungen, damit sichergestellt ist, dass der Standort München nicht von der EM-Liste gestrichen wird. Ja, ist nicht da, zu fassen.
0: Es ist nicht mehr äh, zu fassen. Oh, ja, Law äh, and... Nee, wie, wie, Rule of Law, Freunde. Rule, rule of, of Law. Law. Möchte genau. ich nochmal einfläch, schnell. Oh. Ja, kann man machen. Kann man natürlich also machen. Der,
1: hm? Der Ansatz ist ja grundsätzlich richtig, ich finde es nur ein bisschen den falschen Zeitpunkt, sagen wir es mal so.
0: Ne? Ey, ja, das ist äh, äußerst feinfühlig und sensibel, das finde ich äh, finde ich auch. Ja, Rainer Koch, Rainer Koch ist bei mir seit äh, tatsächlich seit dieser Hauptdoku, äh, also nur noch abgespeichert unter Rule of Law, so, was für ein Typ, ey, wirklich, ohne Spaß, äh, naja. Hm. Wobei
2: ich immer noch dabei bleibe. Eine Doku, die Reinhard Grindel gut aussehen lässt, das ist schon was. Das ist schon was ziemlich krasses. Das, stimmt, Bro, ja. das, ja.
1: das, das war auch mein Ansatz gerade. Also das hatte ich ja letzte Woche auch schon. Wenn du aus dieser Doku rausgehst und denkst, Reinhard Grindel ist noch der Vernünftigste ja. von allen, dann ja. dann, 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 denk, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also das war, das hat mein Weltbild zerstört innerlich quasi gerade, aber ja, gut, ist so.
0: Ne? Ging mir äh, ging mir tatsächlich ähnlich, ja. Und da kann man halt mal sehen, wie, naja, ja, wie wie krass das da einfach auch bei denen, also wie die da unterwegs sind äh, in diesem Verband. Äh, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gruselig. Äh, ja. Rainer Koch hat mal wieder einen gucken lassen. Na, naja, mal gucken. Ähm, also ja, prinzipiell, klar, kann man das Anliegen wahrscheinlich äh, grundsätzlich irgendwie verstehen und ähm, ja, wenn das ganze Ding dann ran ist, dann äh, haben wir hoffentlich sowieso nochmal eine ganz andere Situation, aber ja, es ist maximal, maximal unglücklich, zumal äh, ja auch alle Welt ständig irgendwie versucht zu etablieren, dass der Fußball auch keine Sonderstellung hat und so Geschichten. Es ist, äh, es ist eine wahre Pracht und eine wahre Freude. Ja, ähm, kommen wir zum sonstiges Bereich, wenn nicht noch jemand irgendwas aus dem DFB-Kontext hat, äh, wie gesagt, mir ist da diesmal tatsächlich nichts untergekommen, da darf ich erstmal mich noch bedanken bei ähm, einem neuen Unterstützer, der seit der vergangenen Woche neu dazugekommen ist. Und dann Leute, jetzt müsst ihr, also die sozial erwünschte Antwort lautet eigentlich ja. Habt ihr die Pressekonferenz von Real Sociedad, San Sebastian, von dem Trainer, nach dem Copa del Rey-Gewinn gesehen? Eigentlich, ja. Sebastian, hat sie gesehen? Du hast sie nicht gesehen, Thomas? Nee. Also, erzähl. also muss man, na, da muss man, das ist einfach, ja, es ist einfach irgendwie, äh, also in diesem in diesem schlimmen äh, schlimmen kalten Kack-Profi-Fußball war das irgendwie schon nochmal eine schöne eine schöne Nummer. Jetzt muss man dazu nochmal wissen, dass Real Sociedad äh, den letztjährigen Copa del Rey-Wettbewerb jetzt kürzlich erst gewonnen hat. Das wurde jetzt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, Sebastian mag mich da korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle, wurde das Finale wohl jetzt irgendwie erst gespielt vor kurzem und äh, Sociedad gewinnt das also, san Sebastian und der Trainer ich muss irgendwo finde ich einen Tweet und dann kann ich das mal verlinken der Trainer gibt eine Pressekonferenz so im Jackett und so ne also so schwarzer schwarzes Shirt irgendwie drunter Jackett und sagt dann so so und jetzt möchte ich bitte nochmal kurz die das, das Recht haben dürfen sozusagen vom Trainer in die Fanrolle zu wechseln und zieht sich dann originalen Trikot über von seinem Club eine Schal und stellt sich in der Pressekonferenz hin und fängt halt an irgendwelche Fanlieder zu brüllen so, das ist so geil. geil, richtig, richtig geil. Und sagt dann, also wenn ich das richtig mir zusammenreime, sagt er dann sowas wie, naja, das ist halt auch irgendwie, also das ist auch ein Erfolg für die für die Fans und so und für die, die halt den Verein irgendwie leben. Und also, ihr sagt, ich werde es, ich werde es verlinken geschickt. Das nachher auch nochmal als als WhatsApp. Das ist so geil, weil er eben wirklich halt losbrüllt, so ja, also so als wäre der irgendwie im im Block. Und äh, war ein schön, also war ein richtig schöner Ach, Moment. Cool. Guckt euch das alle an. Das ist, äh, es ist einfach richtig, richtig schön. Äh, ich packe es irgendwo in die Show Notes. Da finde ich garantiert irgendwo einen Tweet. Genau, ähm, ja, hat mich äh, hat mich dolle abgeholt und äh, ja, es gibt eben dann doch auch noch die schönen Momente in diesem in dieser kalten merkwürdigen Welt. Äh, Sebastian spielt zu FIFA.
1: Ich habe lange aufgehört, FIFA zu spielen, nicht mehr sozusagen. Okay. Äh, also die Zeiten sind vorbei.
0: Okay, wir haben nämlich äh, heute ein besonderes Thema. Äh, von unserem Podcast-Partner von Patrick bekommen, ähm, der uns nämlich bat, mal über die Spielerbewertungen, zumindest des FCM bei FIFA zu sprechen und hat uns da auch eine super Zuarbeit zukommen lassen, nämlich eine äh, recht ausführliche Excel-Tabelle, wo er sich also die Mühe gemacht hat, irgendwie die ganzen Spieler mal aufzulisten, die äh, die Ratings und die Potenziale und so weiter und äh, ja uns gebeten hat da zumindest also das 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 zumindest mal anzusprechen, dann werden wir das für, für den Hansa Teil wahrscheinlich gar nicht machen können. Wenn du das jetzt auch wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hast, wie da so die, nee. wie da so die Ratings Rating ich,
1: ich, kann, ich kann nur eins sagen, zu dem Hansa Teil kann ich nur sagen, wir haben einen Spieler in der Mannschaft, den Julian Riedel, der ausgiebig FIFA spielt und zu den teilweise unter den Top 100 Spielern weltweit ist bei FIFA.
0: Ach, gucke an. Also aus, oh ja, okay. und macht dann also auch so, also zockt dann halt online und so. Richtig. Ja. Korreliert das denn irgendwie mit seinen Spielminuten?
1: Also <lacht> sagen, sagen wir es mal so, also der, das ist schon ein Stammspieler, der war auch letztes Jahr Kapitän sozusagen, ist dieses Jahr kein Kapitän, weil Kolke der Kapitän ist. Also der hat schon, der hat schon, der hat schon, äh, der hat schon haufenweise Spielminuten und irgendwie, wie das halt so ist, in Bus wird die Playstation mitgenommen und dann wird sie da aufgestellt und wird da irgendwie gespielt oder so.
0: Ne? Julian Riegel, 80% Startelfquote, 24 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage als Innenverteidiger, 79% aller möglichen Spielminuten. Also scheint das Zocken scheint ihn jetzt nicht, scheint ihm jetzt nicht zu schaden, sagen wir es mal so. So. Äh, okay, na wunderbar na, dann hätte der da wahrscheinlich sofort äh, Einblick in seine Ratings und so äh, Thomas hast du die Tabelle, hast du mal einen Blick geworfen in die, in die Tabelle äh, Nee, noch
2: nicht ich bin gerade dabei ja das sieht gut aus, oh Gott Alter, ich weiß doch, nicht, ich, ich weiß doch, ich, ich spiele doch diesen Rotz nicht. Ich weiß doch ja auch nicht, was da gut oder was da schlecht
0: ist. Naja, der Punkt ist, ich glaube, du kannst, also 99 ist, glaube ich, die das Maximum, was ja, du ja, okay, okay, aber jetzt jetzt, jetzt im Drittliga-Vergleich meinte ich jetzt. so also, also, ah, Na, ich glaube, was also okay. was, was jetzt hier in der Tabelle, äh, die der Patrick jetzt hier wirklich äh, großartig Ah, da hat, hat er wahrscheinlich die Positionsbesten auf rechts, ne? Ja, ah, okay. genau, genau. Also da gibt sozusagen die äh, die Positionsbesten ähm, mit dem entsprechenden mit dem entsprechenden Wert auch, äh, okay. um sich da so ein bisschen zu orientieren. Was ich aber total spannend finde, ähm, grundsätzlich erstmal ist, da, also bei FIFA ist das ja so offenbar, dass da die Spieler-Ratings auch angepasst werden im Laufe der Saison. So. Und was man jetzt hier sehen kann in dieser Tabelle, ja, ja, die ihr Hörerinnen, ja. ihr Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt leider nicht sehen könnt, äh, aber wir können es euch beschreiben, ist, dass, ähm, dass äh, Patrick quasi farblich unterlegt hat, bei wem die, äh, das Rating nach oben ging oder bei wem es nach unten ging. Und es ist fast überall rot. Also die Mannschaft äh, wurde dann irgendwie im Verlauf der, der Saison dann doch noch schlechter bewertet als äh, irgendwie zu Beginn. Insbesondere die Verteidigung äh, hat da, hat da eigentlich kassiert. Hat gelitten. Er hat, hat ziemlich gelitten, genau. Und kurioserweise aber das zentrale Mittelfeld. Boah, ähm, Andi Müller, gucke, Sprung von 58 auf 63. Ja, und hat ein Potenzial von 71. So. Also, ähm, nach dieser Statistik wäre jetzt vom Potenzial her der beste Spieler im Kader des ersten FC Magdeburg, glaube ich, während Andi Müller, Tori Jakobsen. Ja, Andi Müller und Tori Jakobsen wären halt ja die mit dem. Mit dem größten Potenzial. Das, das ist interessant. Da würde ich, äh, ja, so Leute wie. Äh, Können wir bitte mal gucken, weil wir es vorhin schon mal, weil wir es ja im Vorgespräch auch hatten. Er ist gucken, nicht. Da, er, st ist. er steht ja gar nicht. Doch, warte mal, wo ist er denn? Das ist ja erstmal schon die Frage, auf welcher Position man ihn finden müsste. Steininger, Daniel. Ja, Der hat sich verbessert. Ist besser geworden. Der ist tatsächlich besser geworden. Das ist ja unfassbar. Ja, und das, und das, also, also, wer noch einen Beweis brauchte, dass FIFA <lacht> Schrott ist, ja. Also, bitteschön. <lacht> also Daniel Steininger hat ein Rating von 62, hat ein Potenzial von 65. 65 ist aber immer noch ziemlich schlecht, glaube ich, bei FIFA. So. Also so alles, was so in den 60er-Werten umgibt. Stärke umbimmt. 80, okay. Stärke 80, genau. Und das war dann hier so positionsbezogen, hat er dann hier noch die sozusagen die Attribute rausgezogen. Krasse ja. Krass Arbeit. So. Ja, Richtig. wirklich, wirklich gut. Ähm, dahinter steht ja so ein bisschen so die Frage, ähm, jetzt mal abstrahiert vom, 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 vom Videospiel, gibt es denn Spieler bei uns, wo wir sagen würden, die haben sich verbessert oder die hätten wir jetzt auch äh, sozusagen höher, höher bewertet als äh, noch zu Saisonbeginn. Wenn man jetzt mal, wie gesagt, wenn man jetzt mal FIFA komplett außen vor lässt, äh, Thomas, was glaubst du, also was würdest du so sagen, gibt es Spieler, die, also abgesehen von hier Captain Obvious, wie zum Beispiel Andy Müller, ähm, die da irgendwie... Ja, wo man sagen könnte, die könnte man, haben. die könnte man noch mal im Laufe der Saison noch mal nach oben raten, so. Brünker zum Beispiel. Mhm. Brünker ist hier, hat sich hier verschlechtert, hat auch ein ja. Potenzial von 62 erst. Also Brünker hat, Brünker hat definitiv einen Sprung gemacht. Ich glaube auch Annie Müller ist
2: jetzt wieder, bei Bitroff kannst du das sagen. Rafa Obermeier, finde ich, hat sich wieder stabilisiert und ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Also da sind schon einige dabei. Ähm, auch Jürgen Jasula musste dann nennen der unter Tizia jetzt wieder Stammspieler wurde bis zu seiner Verletzung. Mhm. Also von daher kannst du da schon einige
0: nennen. Ja, Morten Behrens hat ja so den Zahl von 70. Äh, die sich im Vergleich zum zum jetzt wirklich auch verbessert haben wieder. Mhm. Ja. Ja. ja, Timon Weiner und Tom Schlitter äh, auf der Toyota-Position kann man natürlich nichts zu sagen, weil die einfach keine Minuten sehen. Äh, was insbesondere hatten wir ja letzte, letzte äh, Woche, glaube ich, schon für Timon Weiner halt eine absolute Katastrophe eigentlich ist. Ähm, aber wir beschweren uns natürlich nicht, dass wir mit Monten Behrens da einen haben, der, der da sehr, sehr ordentlich ist. Nee. Ja. Naja, und ansonsten, ähm, hm. ja, ich habe, als Problem ist halt, ich spiele ja auch kein FIFA und habe deswegen auch nicht so richtig, so richtig ein Gefühl. Ich hätte aber, glaube ich, bei den Potenzialen äh, mir bei dem einen oder anderen halt noch ein größeres Rating erhofft. Also zum Beispiel ein Leon Bell Bell äh, so, wenn der mal verletzungsfrei ist. Ich glaube, der, da ist noch viel. Äh, wo er sich reinentwickeln kann, auch vom, rein vom Alter her. Ne? So, da ist der Referenzwert hier bei FIFA Chris Löwe von Dynamo Dresden. Ähm, ja, Henry Rohrich auch, den würde ich glaube ich auch irgendwo, äh, na ja, noch so ein bisschen weiter in den 70ern vielleicht sehen. Und Tori Jakobsen hätte ich jetzt nicht so hoch geratet, glaube ich. Ähm, man könnte da ja mal im Vergleich gucken. Ähm, das könnte, den Spaß könnte ich mir ja
2: mal machen, weil ich den tatsächlich auch habe. Ähm, man könnte ja mal den, 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 den Fußballmanager von Sega nehmen. Und also den und da mal gucken, wie da so die Werte beim FCM sind, jetzt nach dem, nach, dem, nach, dem, nach dem letzten Update. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Manager. Ja. Manager-Spiel für was für ein, eine Plattform? Na, ich spiele auf Xbox, ist aber, eigentlich ein, ist aber eigentlich, ja, auf PC natürlich besser, wegen, wegen Bedienung mit der Maus. <lacht> uh, ist eigentlich für ein PC, um, ist jetzt aber auch in diesem Fall das erste Mal auf Xbox rausgekommen, da habe ich gesagt, oh Mensch, ja, warum eigentlich nicht? Ja, der ist ziemlich cool. Also der ist schon, der ist schon sehr, sehr tief auch. Ja, also mhm. da kannst du, da kannst du schon einen Haufen Scheiße machen mit dem Ding. Ähm, könnte man ja mal so aus. Kannst du dich, kannst du dich erinnern? Wir hatten mal jemanden zu Gast. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wir hatten mal jemanden zu Gast. Da haben wir genau über dieses Spiel gesprochen. Ne, Also pff. doch, doch, doch. Ist schon, ist schon, länger her.
0: Klingelt nix bei mir.
2: Doch, doch, doch. Und genau. Und, und, und er ist, äh, er ist halt irgendwie. War, oder, oder, in im Forum aktiv und da hatten wir auch mal eine Kaderbewertung machen lassen, aus Sicht dieses, aus Sicht dieses Managers. Ich, ich suchte die Folge gerne mal raus, da hat wir mal jemanden zu Gast und, und ich glaube, derjenige, der hat auch mit diesem Spiel irgendwie
0: eine Rolle gehabt, mit diesem Football-Manager von Sega. Okay. Ja, also ich finde diese, ich, ich habe mich jetzt äh, derweil äh, nochmal so ein kleines bisschen mit einem halben Auge hier in diese Tabelle nochmal rein vertieft. Äh, ich das wirklich, wirklich interessant finde. Ähm, was halt so auch die Referenzwerte sind. Ne? Also wenn man jetzt mal mal guckt, zum Beispiel, einen, keine Ahnung, äh, wo, ist denn das, wo ist denn das irgendwie gut äh, gut mal zu zeigen? Ach doch, genau, passend zum Thema. Offensives Mittelfeld, barisch-artig. Ne? Hat hier eine Bewertung von 66. Die ist ähm, jetzt im Verlauf der Saison, hat die sich auch nicht verändert, weil er ja auch, äh, erklärt sich mir erstmal, weil er keinen Verein hatte. Äh, hat ein Potenzial von 69 und das, der, der Referenzspieler äh, auf seiner Position wäre ein Philipp Türpitz mit einem äh, Overall-Rating von 66. So, also es ist ja schon krass, weil ich äh, zum Beispiel auch Philipp Türpitz, glaube ich, deutlich besser einschätzen würde als eine, als eine 66, als, als Vergleich. Ähm, oder hier irgendwo war auch noch Manuel Farona Pulido, genau, hat eine 65 im linken Mittelfeld ähm, und ja, steht da so ein bisschen Raphael Obermeier äh, gegenüber. Also das sind schon äh, schon interessante Vergleichswerte auch nochmal, wenn man sich das hier nochmal so ein bisschen so anguckt. Und äh, ja, auch so Bewertungen wie hier bei Lord, ne? Ähm, Beschleunigung 93, Sprintgeschwindigkeit 93, Beweglichkeit 88, Dribbling 62. Ähm, also das äh, passt eigentlich schon ganz gut, finde ich. Ähm, so zumindest von den, von den Einzelattributen. Ja, da würde ich ja fast sagen, äh, Thomas, du müsstest für die nächste Woche könntest, wenn du Lust hast, nur am nur wenn du immer, willst, wenn ich, wenn ich Zeit hast, könntest, könnt, ja. könntest du natürlich diese Tabelle äh, noch mal der dieser sega Manager Tabelle äh, gegenüberstellen und dann könnten wir mal gucken, gibt es denn Spieler, ähm, um das hier mal abzuschließen an der Stelle dann äh, gibt es denn Spieler, die sich krass, also die wir auch runtergestuft, also die du auch runtergestuft hättest, Thomas, so ist fies, ne, weil man das, also das ja schon, äh, ja, dann ist schon ja, Daniel Steininger auf jeden Fall. Ja. Um, der Steiniger wäre bei dir wahrscheinlich gar nicht wahrscheinlich gar nicht ein Spiel geschafft. So. Also, ja, doch, das schon. Ähm, ja, sicher, auch, klar gibt
2: es zu halt einer, an dem man auch ähm, durchaus runterstufen könnte, aber ach, das, ja, das ist halt auch eine schöne Spielerei. Ja. Das, ähm, mir, ich, mir, mir,
1: mir würde da Sören Bertram einfallen, der, der ruft aus meiner Sicht nicht das Potenzial ab, das der hätte bei euch mhm. gefühlt. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, also ich glaube, der am Einsatz liegt es nicht, aber der kriegt es irgendwie nicht auf den
0: Platz. Ja, das äh, mit Sören Bertram ist auch, äh, läuft, glaube ich, auch schon wieder länger. Ähm, der hatte ja auch so ein bisschen das Problem wie Christian Beck, dass er im Januar dann nochmal deutlich angezählt wurde vom äh, ja, kaufmännischen äh, Leiter. Ich weiß nicht, wie die wie die Rolle jetzt ist, also jedenfalls von Herrn Kalnik. und so. Und ich glaube halt auch, dass Sören Bertram eben so ein Spieler ist, der genauso eine Ansprache nicht braucht, so, sondern irgendwie eine, ähm, eher so, also ich meine gut, wahrscheinlich bei vielen Spielern, ne, eher so ein bisschen Support, Rückendeckung und so weiter äh, und halt nicht so ein öffentliches Bloßstellen. Ähm, wäre aber auch ein Spieler, wo ich sagen würde, ja, den müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen müsste man ein bisschen was wegnehmen. Jetzt rein aus der Spiellogik her, müsste man wahrscheinlich auch bei Christian Beck ein bisschen was, äh, also könnte man da mitgehen zu sagen, der äh, wird jetzt schlechter bewertet, weil er einfach auch im Verlauf der Saison immer weniger Spiele gesehen hat. So. Ja, naja, und ansonsten, wie gesagt, Steininger haben wir schon alles alles zugesagt. Auch Florian Kahrt, der ist jetzt hier gleich geblieben, wahrscheinlich, weil er nicht die richtige Anzahl an oder ja, so lange verletzt war oder so. Aber da schon, gibt es schon noch mal den einen oder anderen, der sozusagen jetzt aus einer reinen wahrscheinlich Spiellogik heraus, ähm, den man dann schlechter einschätzen müsste, als er wahrscheinlich am Anfang der Saison war. Sliskovic ehrlicherweise vielleicht auch, da haben wir uns am Anfang der Saison auch richtig viel von versprochen, aber so richtig, richtig auf den Platz bringt das leider auch noch nicht. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eine total krasse Arbeit, Patrick, an der Stelle. Nochmal ein noch ja, gro großes Dankeschön und äh, ich kann natürlich jetzt nicht äh, Thomas hier mega knechten, aber es wäre halt cool, wenn wir es vielleicht nächste Woche nochmal aufgreifen könnten, einfach um äh, ja auch diesem, ja, dieser, dieser Wahnsinnsarbeit nochmal noch mal gerechter zu werden.
2: Ich habe da aber keine Vergleichswerte, ja, weil ich mir jetzt nicht, weil ich jetzt nicht weiß, ähm, wie die Spieler zu Beginn des Spiels
0: eingeschätzt waren. Also ich kann natürlich nur den jetzigen Stand dann auch äh, dann nennen. Ja, ist es da aber so, dass die auch, also das 99 auch das Maximum ist? oder ist das, wird das ganz anders? Nee, geben? das ist ein bisschen anders.
2: das ist dann positionsbezogen, das ist nach Stern bewertet und du hast dann Fähigkeiten, die, wo der höchste Wert 20 ist. Okay. Und, ähm, da sind dann die Fähigkeiten entsprechend aufgestellt, das ist aber wie gesagt wesentlich tiefer, also das ist schon, äh, da hast du halt auch bestimmte Positionen. Also das ist, das, das geht dann schon, also das geht dann schon von der, von der, von der Tiefe in, in die Richtung, die wir letzte Woche im Podcast hatten, wo es dann darum geht, es ist es inverser Flügelspieler, es ist ah, okay, es äh, okay. also das das ist dann schon das ist dann schon sehr sehr detailliert, sage ich, das Ding ist unheimlich tief. Also wenn man wenn man da Bock drauf hat und um die Zeit investieren möchte, ähm, ist das ein richtig geiles Ding, weil du dich da echt äh, zu zu Tode mit beschäftigen kannst. Ähm, aber so für, für mal zwischendurch ist das halt nichts also das ist schon das Ding ist halt schon wirklich richtig richtig krass ja. aber halt auch gut dass es macht also wenn man da ein bisschen drin ist in dem in dem Ding macht das halt auch Spaß aber ich kann da gerne mal gucken ich kann das gerne mal ein bisschen aufdröseln auf unsere Spieler die jetzt da gab es jetzt ein Update vor kurzem nochmal und ähm, das ist dann jetzt relativ aktuell.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man, äh, hätte man eigentlich mit der FCM-Mannschaft, wie sie am Anfang der Saison geratet wurde, glaube ich, gut mitspielen können bei FIFA. Mittlerweile äh, muss man da glaube ich auch, müsste man glaube ich auch, aber das müssten mal Leute einschätzen, die das Spiel tatsächlich auch spielen, äh, schon ganz gut an den Tasten sein, um mit den aktuellen Bewertungen da halt noch äh, ja da noch im oberen, oberen Bereich mitzuspielen, denke ich. Genau. Tja, das äh, war dann sozusagen hier, waren meine sonstiges Themen. Was ist denn bei euch noch auf dem Zettel, Sebastian? Was ist bei dir noch offen? Irgendwas, was du noch ansprechen wolltest? Ich hab nichts mehr, nee, nichts. Thomas? Nö. Tatsächlich. Auch nix. Na dann, äh, machen wir den. Rei reicht
2: ja, glaube ich, auch
0: ja, da sind, Es sind erst zwei Stunden. Ne? Also, da müssen noch, zehn Minuten, ja, äh, vo, müssen noch zehn Minuten Vorgespräch weg und so. Aber äh, ja, ja, wir haben, ich, ich glaube, wir nähern uns einem neuen Standard an. So, und äh, ich weiß noch nicht so richtig, ob das ich gut denk, oder schlecht ist. Ich denke auch, also, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass wir damals, als wir angefangen haben, so gesagt haben, so
2: 45 bis maximal 60 Minuten. Ja, äh, hört doch keiner. Also, <lacht> die die, die Zeiten
0: genau, Zeit sind lange vorbei. Äh, ja. Ich überlege übrigens noch eine gute, einen guten Sendungstitel und ich fand ja, Sebastian, deinen Satz vorhin, Fußballfans sind einfach gestrickt, fand ich eigentlich cool. Ich weiß nur nicht, ob das wieder übergriffig ist äh, oder so. Hm. Nun, mal gucken. Findet sich bestimmt. Ich finde gut. Ja, findest du gut? Ich gut. Ja. Ich, ich, letzten Endes ist es ja so. Ja, genau. Und äh, schließt uns ja auch mit ein, ne? so an der Stelle. So, Genau. Weil, wie gesagt, äh, Thomas, wie du es vorhin ja schon sagtest, wir protestieren ja auch gegen äh, Montagsspiele und fahren da trotzdem hin. Wir ähm, fahren trotzdem hin und ja, freuen ja. uns wir also in Hamburg 2.1. Zwei, 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 natürlich, natürlich wissen wir auch alle, dass diese Thematik deutlich komplexer ist, als wir sie jetzt hier machen. Ähm, Na, ja, klar. <lacht> aber, <lacht> aber, aber. hey, ja, genau. Um es mal ein bisschen plakativ zu zeigen,
2: genau. äh, dass wir da auch äh, eher inkonsequent als konsequent sind oder waren in der Vergangenheit.
0: Äh. Konsequent, inkonsequent sozusagen. Genau. Na, genau. Na gut, dann äh, sind wir tatsächlich äh, durch für heute. Ähm, Sebastian, bevor du, bevor wir dich äh, gehen lassen, musst du auf jeden Fall noch schnell allen verraten, äh, wo man dich in den Weiten des Netzes finden kann, um äh, gegebenenfalls ja, dir zu folgen und oder äh, nochmal Kontakt aufzunehmen oder was auch immer man dann machen möchte. Hau raus!
1: Also wer, wer, wer tatsächlich den Blödsinn lesen will, den ich manchmal ab und zu bei Twitter schreibe, der kann mir gerne bei Twitter folgen äh, mit se-ahr. Also ähm, da findet man meistens viel Hansa-Kontext sozusagen. Äh, also wer da gerne folgen möchte, kein Problem. Ähm, so ansonsten empfehle ich den Hashtag Hansa-Bande. Hansa ähm, das ist so ähnlich wie eure Sektion Twitter, wo sich alles rundum Hansa bei Twitter dreht.
0: Ah, sehr, sehr cool. Und sag mal, was ist denn eigentlich mit Halbwissen in Weißblau passiert?
1: Der junge Mann studiert in Erfurt und ähm, ich weiß es nicht, ob er keine Zeit oder eben die, die die Lust äh, abhanden gekommen ist. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, quasi, aber ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir auch so so ein eigenes Format hätten. Ähm, da waren gute Ansätze dabei. Vielleicht lebt es ja noch
0: mal auf. Mal gucken. Ja, das wäre cool. Und ähm, Grüße an den Lennart. Äh, ich weiß nicht, ob er das jetzt hört, der auch äh, der ist Clubfan, studiert auch in Erfurt ähm, und ich sehe da eine Vereins-Crossover-Podcast-Format-Geschichte ja. äh, am Horizont erscheinen. Also findet euch zusammen und, äh, und macht das bitte dringend. Das wäre richtig cool. Sucht ihr euch noch einen RWE-Fan und dann äh, macht ihr da so ein, so ein Mashup. Das wäre wär doch mal was. Gut, ähm, wie gesagt, wir sind durch. Sebastian, dir ein ganz herzliches Dankeschön für deinen Besuch äh, und für deine für deine Einblicke. Total interessant, richtig, richtig cool. Schön, dass du dabei warst.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ich hoffe doch, dass das nicht das äh, letzte Mal war. Auch wenn ihr, äh, ich sag's sie jetzt einfach, auch wenn ihr nächste Saison äh, sicherlich Lauf. aus der zweiten, die, also, äh, sagen wir's anders, möglicherweise äh, in einer anderen Liga äh, unterwegs sein werdet und nicht, weil wir nach unten äh, abwandern, sondern weil ihr vielleicht irgendwie äh, euch für einfach, kann man ja auch einfach mal so sagen, eine bisher sehr, sehr gute Saison auch belohnt. Ähm, Genau, also wie gesagt, ich hoffe, das war war dann nicht das letzte Mal und ich hoffe natürlich noch viel mehr, dass wir uns hier alle irgendwann mal äh, auch sportlich wieder begegnen. Ähm ja, wenn vielleicht auch wir dann mal irgendwann wieder in den Sphären da oben unterwegs sind, das wäre ja schon irgendwie cool. Aber dafür müssen wir diese Saison erstmal die Klasse halten und deswegen ähm, jetzt auch gegen Hansa gewinnen am Wochenende, da führt leider kein Weg dran vorbei, muss passieren. Genau, und ähm, ob und wie das passiert ist, werden wir nächste Woche besprechen natürlich äh, und dann vorausblicken auf das nächste Spiel. Thomas, hilf mir mal schnell, was dann?
2: Müsste Zwickau sein.
0: Das müsste Zwickau, oh nee, echt Oh, Zwickau ist immer so anstrengend, die Spiele. Glaube ich, Zwickau, ja. Ja, naja, ich gucke jetzt, guck jetzt hier mal live nach. Ja, das ist Zwickau zu Hause auch, genau. Ja, und dann geht es halt schon bei uns in die Endspielwochen, kann man schon fast so sagen, oder? ist gar nicht, dann kommen noch, äh, kommen noch irgendwie englische Wochen. Da müssen wir uns übrigens auch noch was überlegen, weil das sind, glaube ich, zwei Mittwochstermine. Da sehe ich auch schon wieder, wieder Live-Podcasts. Na gut, egal. Ähm, wir werden uns nächste Woche hier, wie gesagt, äh, dann äh, wieder treffen, werden Zwickau vorbesprechen, Rostock nachbesprechen und äh, dann die üblichen Dinge, die sonst noch so auflaufen, natürlich auch bereden. Thomas wird den Sega-Fußballmanager äh, präsentieren im Vergleich zu FIFA und dann noch mal die Ratings machen und äh, genau, dann schauen wir mal, wo wir landen. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Schwerin, schöne Grüße auch natürlich nach Magdeburg und dann, ähm, ja, macht euch noch einen bunten, ich suche hier das Outro und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.